0: Saludos, saludos,
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal del Monje, aquí son, es un, hoy, hoy, aquí son las 7.32, jueves 8 de julio, bienvenidos, bienvenidos, espero que estén muy bien en casa, que nos escuchamos muy bien, Thank you, baby. aquí está Daniel Vázquez, le iba, buenas noches, buenas noches, bienvenido, bienvenido, eh, déjenme rapidito aquí, Este estoy nada más aquí rapidito confirmando que, a, a, que sí, a nuestra invitada de esta noche, eh, 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 nada más estamos aquí confirmando para que ahorita que no ande apresura ustedes saben que eh, ahorita de hecho ahorita estamos viendo la transmisión pero ya saben vamos a comenzar mientras y de, de hecho quería dar algunos avisos entonces voy a aprovechar en lo que ahorita tiene este, un compromiso rapidito pero ahorita en unos minutitos llega más o menos que sería que las 8 de aquí este 10 de la noche va a llegar aquí Carmen con nosotros este pero Carmen Martínez saludos buenas noches cómo está buenas tardes Buenas tardes, buenas, buenas noches, más bien. Muchas gracias por acompañarnos, amiga. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Y, de hecho, voy a aprovechar entonces también para traer estos avisos que tenía del de canal. Si es que no se dieron cuenta, probablemente déjenme quitar eso tantito. Y voy a compartir mi canal rapidito, 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 rapidito. Por acá está. Aquí está ya. Entonces, lo que... Eh, Aquí voy a ponerlo en pantalla completa, lo que estuve haciendo estos días, si recordarán o recuerdan que ya estuve planeando que el episodio 300 llegara o fuera el siguiente sábado para que la mayoría de nosotros estuviéramos, pues espero que estén libres o que tengan, estemos, ten, ten, tenemos tiempo de aquí a ese episodio para poder, este, como quien dice, agendarlo. Entonces de la siguiente manera quedó la programación de esa semana y déjenme checar porque uh, déjenme, iPad acá está mi iPad, déjenme darlo rapidito, porque pues dándole el conteo regresivo como quien dice a los episodios, el episodio de esta noche viene siendo el 295, de hecho es la plática que tendremos con Marta Olivia, es en el 295 y como se darán cuenta pues tenemos el episodio de Calimán de este domingo que es el 2.96, y el martes vamos a tener la plática con Dino, este, ya estamos ya, ya nos pusimos de acuerdo en la fecha, como les había comentado el otro día, ya crea, aquí ya tengo creado el evento, este, para lo que va a ser el martes en la nochecilla, sí, ustedes ya saben, en el mismo horario de siempre, cuando cambia el horario, normalmente siempre las aviso con tiempo, para que estén enterados de que va a haber otro, un horario diferente,
0: saludos, saludos a la Is! ¿Cómo, está? ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí, Compañera y querida amiga, y el. Y ya tenía rato que no nos
1: aventábamos un cri-cri, pero como les decía, este, hey, ya, de hecho, nos habíamos aventado una muy buena, muy, muy buena racha sin cri-cris, entonces, pues este, pero bueno, <risa> este. Aquí está mi otra mitad también, regresándoles el saludo y clic ya se extrañaban, sí, 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 este me equivoqué de tab compañeros. Lo bueno que la transmisión sigue y continúa. Eh, entonces, después de ese episodio del martes, el jueves, vamos a agendar, o ya agendamos, ya le dije a Wilhelm, que si me puede acompañar para cotorrear un poco de estos temas de horror y misterio dentro del Darkverse, ustedes saben que son estos... ¿Es ¿Tipo temas y más? No no, no, no es un tipo temas y más, porque no hay recomendaciones musicales, pero sí es una literatura más que nada oscurona y ligada al terror y el suspenso. Eh, curiosamente, en esa edición vamos a entrarle a leyendas urbanas que están relacionadas a despedidas y avisos después de la muerte. Ya ven que estuvimos en alguna ocasión con aparecidos o algo relacionado a la familia. En esta ocasión... Son despedidas y avisos después de la muerte. Algunas leyendas urbanas de las que vamos a estar leyendo ese día, que va a ser el día jueves 15. Y el viernes vamos a tener una nueva edición de Metal y Moshpits, episodio 23. Vamos a tener a la banda tributo a Iron Maiden, que pronto van a tener ya un concierto eh, presencial. Entonces, de hecho, vamos a hablar un poco sobre... Cómo se sienten, cómo van los ensayos, pues que ya regresan en acción, como quien dice. Y vamos a tener algunos integrantes, posiblemente puedan estar la mayoría o todos, pero al menos tres de cinco ya están confirmados. Chance se arma con el cuarto. Entonces, este el viernes, que es el día antes a nuestra querida celebración y episodio número 300, ¿cómo llegamos al episodio 300? Eh, como es costumbre, en cada 100 episodios pues vamos a tener disponible el link para que ustedes nos puedan acompañar. Y por cierto, déjenme poner aquí las plataformas que, estamos, que tenemos disponibles para todos ustedes. Y no olviden dejar su like porque ya fíjense que estamos a muy pocos de llegar a 600 eh, suscriptores. Estamos en 574. Ahí vamos, ahí vamos poco a poco, subiendo las escaleras, un, un poco lento, como, que, como, como si fuera un elefante. Oh, el Yuri está disfrutando de una buena vista aquí. ¿no? Saludos, Valentín, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos, bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí, aquí andando nada más dando un adelanto de lo que tenemos esta semana que viene. Y este fin de semana también, <coughs> contando el episodio de Calimán, que va a ser el domingo, descansamos viernes y sábado y nos vamos fuerte la siguiente semana para cerrar y dar el, el conteo regresivo, y pues claro, ¿no? vamos a tener ahí la transmisión de Calimán después del 300, ahí se va a encontrar esa, ese episodio, pero entonces como les decía, el, ese de Power Slave o del Metal y Mosh Pits, va a ser el 299 como quien dice, y el 300 el sábado, entonces el sábado va a ser el monjetón, ya saben que esos episodios pues son largos, largos, le puse, eh, ¿qué horario le pusimos? Le pusimos a las 7 de la noche de aquí de Tijuas, 9 del distrito, bah, voy, voy con el distrito federal, con la Ciudad de México, perdón, y este, al menos, es el, el horario que se me ocurrió, eh, no sé si de repente, como se va a ir para largo pero no sé si sea a lo mejor muy tarde para algunos, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Mejor que se haga más temprano, pues lo podemos hacer un poco más temprano, pero no sé si ese horario esté bien para ustedes. Y eso es lo que quería mostrarles ahorita del canal, porque sí, aparte de, vamos a leer unos, unos cuentos cortos de los que tengo ahí preparados, le vamos a dar lectura también a estos. Entonces, este, que, ya saben, ¿no? este, siempre ligados a a lo que es lo oscuro en el Darkverse pero nos va a acompañar Memo ese día en el episodio del jueves que ya es el episodio 7 del Darkverse también es pues, casi, lo que estaba viendo también el otro día y les recuerdo también compañeros que cuando se vayan a la lista de reproducción no olviden darle en listas creadas o pues, híjole, no me acuerdo cómo se está en español pero aquí está todo el surtido que tenemos desde los clips que son muy importantes para que vayan a la sección de clips, ahí este, van a poder ver un fragmento de todas las pláticas que hemos tenido eh, y esa es una muy buena referencia para, que, para los que son probablemente que son, desconocen el canal, esos clips probablemente sean de, de ayuda, por eso decidimos desde hace, pues hace unos meses, dije, sabes que voy a hacer unos pequeños fragmentitos, la verdad no soy un gran editor de video y todo eso, pero yo creo que lo importante es el contenido del fragmento, no tanto lo estético, que poco a poco vamos a ir mejorando eso, ¿eh? porque sí, son cosas que queremos aquí mejorar, saludos, Ceci, Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas ¿cómo estás? ¿Cómo bienvenido, bienvenido, Ángel, saludos saludos colega, colega, eh, moderador de ahí, de un 2x3 Tamaulipas, muchas gracias por caerle, Ángel, bienvenido bienvenido aquí a este canal, que por cierto, el fondo de hoy, este, me puse a buscar, dije, vamos a estar con, con, con Marta Olivia, tengo que buscar todo estado de nuestro país tiene algún tesoro, y pues vaya que todos Tamaulipas tiene varios, pero aquí estoy en, creo que el lugar se llama Nogales Este, pero dije, vamos a elegir un lugar bonito y relajante entonces por eso elegí ese fondo de hoy y pues el, el ya saben el fondo que tenemos ahí atrás del canal que ustedes tienen que seguir que por cierto voy a poner aquí abajito las redes sociales para que en caso de que ustedes no sigan a nuestra querida Marta Olivia que por cierto déjenme traer ambos canales porque recuerden que transmiten en YouTube así como lo estamos haciendo nosotros ahorita en este momento también transmite por Facebook esta otra red en la que también estamos transmitiendo en este momento y aquí está, recuerden que pueden seguir, ah, y ahí abajo tenemos otras más redes que las pueden, ya saben ustedes todas estas plataformas en las que de repente tenemos que correr la voz para que todos sepan de nuestras plataformas, pero bueno compañeros, vamos a pasar, ah por cierto antes de pasar al tema fuerte quiero agradecer y también felicitar, ya saben que por aquí de repente tengo preparadas estas cosas bájenle un poco el volumen a su a su, a su, pues si es que traen audífonos, pero voy a poner este video rapidito para mandarle un gran, gran abrazo a dos queridos compañeros que han estado aquí y compañeras que han estado aquí en el canal. Yeah, felicidades Chava y felicidades Maestra Edna, feliz cumpleaños, muchas gracias por aquella ocasión en la que nos acompañaron, y miren quién tenemos aquí, que creo que le lastimé, le lastimé los oídos, Marta Olivia, ¿qué tal? Muy buenas noches, ahorita nada más vi como que, oh, pues dije, bájenle. ¿Cómo está Marta Libia? tiene ¿Tienes mute? ¿Tienes mute el, el, el micrófono?
2: Porque le tenía en alto. Ups,
1: ya le troné las bocinas.
2: <risa> Esa es la computadora, perdón, Mo, que me, me vi bien mal, ¿verdad? ¿eh? Me vi... Este. No, no
1: te preocupes, te caché, ¿Tenía? te caché.
2: Yo creo que ya me parezco a la mamá de Nakamura.
1: ¿Cómo estás Marta Libia? Y, y bienvenida, bienvenida, sorry por no darte la propia, la, la apropiada recepción.
2: Gracias, pues feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Siempre es momento de relax en el canal del monje.
1: Exacto, exacto. Por eso, por eso me gusta de repente que pues, le caigan aquí Marta Olivia, porque a veces veo que de hecho con, ese, con eso quería empezar Marta Olivia, de que no. Te, te vemos en tantos medios, sí. este, vaya que decimos, guacha, qué orgullo, y todos estamos así como que yes, ahí mandamos, ponemos nuestros aplausos, ¿no? como que bien, o sea, representando el periodismo como debe ser, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te has sentido últimamente de que 15 minutos aquí, 20 minutos acá, y... Y yo se lo he preguntado de repente a colegas que tienen que manejar temas pues, que son de repente a veces, pues no son tan positivos, ¿no? Pero, ¿cómo te has sentido? En, y la verdad que, como te digo, ¿eh? felicidades y estamos muy orgullosos de verte en todos estos medios, pero, ¿cómo te sientes de repente a veces cuando son, pues el tema, ¿no? A veces es pesado.
2: Sí, este, pues mira, me da, eh, primero... Eh, hay una frase que yo tengo en, en mi teléfono y que es raro, siempre me gusta estar cambiando eh, mis estados y demás, pero hay una frase que siempre eh, tengo yo: dice, La gratitud es la memoria del corazón. Es una frase de Lao Tse. A mí me encanta esa frase porque me parece que es la esencia, al menos es mi esencia. Recordar y reconocer. Y, y en ese sentido, este, yo, por ejemplo, recuerdo que gracias al monero Manrique, a, a David Manrique, que, que ya habíamos trabajado juntos en la Ciudad de México cuando yo estuve por allá, en la Casa de los Derechos de Periodistas y hay unos carteles padrísimos que nos hacía ahí en la, yo era la directora de la Casa de los Derechos y entonces eh, eh, ahí nos conocimos, hicimos muy buen equipo él en contralínea como monero y yo acá. Así que este fue, fue padre encontrarnos. este y, y bueno, ay, qué bueno, estoy viendo a Doroteo Peña y Ángel Navarro, ya ves, Ángel. Sí, ¿sí? 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 ¿Ya
1: Los acarreados de Marta Olivia, yeah, yeah. <risa> no,
2: sí. Ahora, <risa> ahora sí que este sería como el detrás de cámaras de un dos por
1: tres <risa> pero bienvenidos sí aquí aquí tenemos sí. a, a muchos que gracias. me he topado en el chat ahí contigo Marta Olivia cuando y este y vaya honor ¿eh? que puedo que podemos estar ahí con toda esta comunidad porque pues todos son, se ve que están bien informados y saben de lo que hablan, Juan Mejía también aquí llegando para ver a nuestra invitada de lujo y querido mujer. muchas gracias, gracias Juan,
2: saludos gracias. pero aquí
1: andan todos, es y ve Carmen Martínez aquí también está desde hace ratito Ay, hace mucho a, que
2: no la veo porque luego a veces este me toca hacer lo que hace el monje, estar moviéndole aquí, luego me equivoco en alguna imagen que pongo y luego me regreso. Y ha sido, y, y todo este proceso de aprender eh, eh, no hubiera sido tan sencillo para mí si yo no hubiera contado con eh, el Mariachi Ninja. O sea, este, me quedé con Manrique, Manrique eh, le recomienda. Yo empiezo a ver que las cosas se empiezan a poner eh, eh, complicadas acá en Tamaulipas y entonces yo le hablo a David y le digo, oye, las cosas están medio feas por acá. Y él dice, te voy a enlazar con gente, con periodistas, con medios alternativos, porque pues es una forma, ustedes saben, de protegernos un poco eh, en este, pues en todo lo que está pasando en Tamaulipas. Entonces, eh, en ese sentido, él me enlaza eh, eh, y tiene el primero que le dice que sí, es el mariachi ninja. Uh -huh. Entonces, él me, me enlaza por esta plataforma, por StreamYard, y yo me quedo así como, este después de que me entrevista, ah, ¿qué es eso? ¿Cómo me enlazó A ver, estábamos en plena pandemia en abril, en mayo del año pasado. Y entonces me empieza y yo, yo digo, ah, a ver, ¿puedo hacer esto? Empiezo ese, creo que al día siguiente hice una prueba, este gracias a la, hice una prueba este, para ver qué tal funcionaba. Y la hice desde casa, entonces eh, eh, ya puse ahí a ella todos en la casa, a ver, tú contesta, tú acá, yo voy a ir poniendo. Y por eso recuerdo, y esa frase es parte de eso, es agradecer, agradecer a las personas que nos vamos encontrando en nuestro camino y este, agradecer. Así que, Mariachi, si andas por ahí, si no, pues acá, acá ando. Muchas gracias. Es una persona a la que yo estimo. Y, y, y fue padre porque yo, como periodista, este, me negaba un poco a entrar a esto de las redes. Sí tenía la página de Facebook, este, la página web que tenemos ahí, que estamos nutriendo continuamente. Este, sin embargo, no me animaba mucho esto de las eh, este, estar en YouTube. ¿Por qué? Pues porque somos un equipo chiquito, ¿no? Y somos, eh, la mayoría son colaboradores y, y no siempre, este, pues, eh, no me gusta que si alguien está colaborando, no obviamente no se le pague por su trabajo. Entonces, eh, finalmente termina uno haciendo de todo, ya sabes, uh -huh. el canal. Y entonces, eh, la maravilla después de que conozco al mariachi es que empiezo a conocer a toda la bendita bandita. Entonces, eh, eh, gente tan entrañable como Yuri, como tú, como la nena, como Carmen Martínez, como, o sea, eh, como Claudián Pliego, como, o sea, gente maravillosa que de pronto yo me estaba perdiendo de todos ustedes. Entonces, eh, eh, fue fue muy interesante y muy, muy cálido, eh, eh, por un lado, e ir creciendo eh, eh, en pues, mal por las noticias de Tamaulipas, ¿verdad? Pero ir creciendo en ese sentido, a, a, que se fuera haciendo más visible el canal, los suscriptores, la gente que llegó, eh, las noticias, eh, fue un respaldo muy grande. Entonces, ustedes me han acompañado en este camino y yo no tengo más que mucho cariño, mucho agradecimiento a todos. Así que eh, también eso de la bendita bandita, oye, ¿cómo...? Eh, este. Me sentía como cuando éramos adolescentes, oigan, ¿y cómo nos vamos a llamar? Entonces, este, eso, eso representan para mí ustedes, monje.
1: No, y la verdad que sí coincido contigo, Mariachi ha sido este punto de unión de varias cosas que han florecido, este, muchos de alguna manera tienen una percepción de Mariachi por lo que sale en el canal y de lo que habla, pero una es una persona, es una gran gran ser humano y una gran persona que eh, eh, a mí me dio como quien dice ese primer espacio ¿no? en, una, en algún momento cuando yo estaba ahí mandando correos a youtubers de los que nosotros nos informamos, ¿no? Todavía siempre estamos al pendiente de los canales, pero yo estaba ahí como que, hey, pues yo creo que puedo hacer esto, ¿no? Pero me contacto con Manuel Ibarra, con este, con Mariachi, entonces, y Mariachi es el primero que me dice, hey, pues Kyle para irle ¿no? Entonces, pero jamás, jamás, este, fue con la idea de que pudiéramos tener, o que yo pudiera tener esta charla, por ejemplo, eventualmente contigo, Marta Olivia, lo, lo de las, cada 15 días con las Elías, este, todo esto que se ha hecho y que, Dices, no, esto no estaba, pero es lo que sucede cuando nos rodeamos de repente, como dices, de personas que que con una que tenemos una misma causa, no tenemos un mismo, mismo objetivo. Y platicaba que dije, voy a poner algo bonito, y creo que es Nogales, me, me confirmarás, Marta Olive, si ¿sí, eso no es.
2: <risa> este, no sé, pero fíjate que parece el nacimiento en Ciudad Mante, Tamaulipas, no sé. Oh,
1: okay. Parece, ¿eh? Eh, buscar algo en Tamaulipas, dijo, para que sí, esté más ponle, relajante todavía. Con el
2: nacimiento, este, eh, eh, ciudad, este, Mante Tamaulipas, y está. Eh, y es lo que le digo al monje, ay, qué envidia, o sea, <risa> con, con sus fondos, eh, yo, este, antes usábamos cuando teníamos el estudio porque hubo un estudio y teníamos todo el equipo y todo eh, en un 2x3, pero eh, llegó la pandemia y pues nos hizo encerrarnos a todo mundo. Okay y posteriormente pues esta nueva normalidad eh, eh, nos acercó en cuanto a los afectos pero sí nos tuvo que alejar en cuanto al trabajo así uh -huh. que este y lo veía yo a, a, al monje estaba yo en otra ciudad viviendo en otra ciudad y ponía este eh, eh, los programas que me perdía y que a veces me ponía a trabajar y lo veía ¡híjole! y ese fondo qué padre ¿no? entonces eh, a mí Nunca me hallé yo porque se ve luego bien raro. Bueno, es que tú no tienes pelo, ¿verdad? Que es intencional, ¿eh? Porque luego cuando yo pongo los fondos, luego se ve como electrizado, no sé, se ve bien raro. Entonces, te dije, fuera la cortina verde. Una vez entré, yo me sentía ya como ese, ese señor del gatito que se hizo viral porque... No me di cuenta, estaba yo en una clase de MIT, creo, y entonces me enlazó el mariachi por mí. Eh, eh, entonces, eh, nunca se quitó el fondo y se veía así como no sé cómo dar qué ta, no sé. Ya ha, había alguien que decía, oye, qué tenebrosa se ve tu invitada, algo así. Y yo ya,
0: ya hasta me
2: di cuenta, dije, ay, Dios santo de mi vida. Y te desactivé, creo que al día siguiente todo. Dije, no, no, no puedo. Qué vergüenza, toda una maestra de universidad y con los fondos mal. Así que, pues sí, envidio al monje con sus... Mm. No,
1: yo, yo aquí agarré una pared que no usábamos para nada, y dije, es que lo voy a pintar de verde, este. <ríe> y ya eso es mi... Eso es mi sí, <ríe> eso pues es está mi...
2: padrita,
1: pero Feluz. entonces
2: para que me salga bien tengo que, eh, yo creo que recogerme el pelo o algo así... ¡Ay, oh, mira! Saludos, ¡Ahí está! ¡Señor
1: Joven Nakamura!
2: ¡Ahí está el Joven
1: Nakamura! ¡Te mando besitos Carmen Martínez, Valentín Neri, oh. aquí anda Blanca, ne Blanca Neri también, este, todos le cayeron, Marta Olivia, aquí anda también sí, Lucy está. Amor, este, un saludo, buenas noches, good evening. también a mí me da mucho gusto que Marta Olivia vaya creciendo mucho más, se lo merece, y la verdad que sí, y ese mariachi es todo un experto en tecnología, nos dice, no cabe duda y tiene un gran corazón para ayudar a los demás, eh, sí, ¡Exacto! Siempre, confirmo, siempre, ¡Confirmamos! Siempre.
2: Este, adelante.
1: Pero no, te, te iba a preguntar, porque mira, eh, algo que le dije a Yuri, ¿sabes qué? qué, qué pues, algo que nos interesa mucho, porque mira, aquí pues, nuestro crecimiento y nuestra juventud en Tijuana es muy particular, ¿no? Y lo tiene que ser, o lo, lo tuvo que haber sido de cierta manera en Tamaulipas. Platícanos, de, de, esa esa. ¿Cuándo comienza la curiosidad por darle en este camino del periodismo? O porque en alguna ocasión le, le entramos un poquito, pero pues bien como que la, eh, nada más por encimita, ¿no? Pero, ¿cómo era Tamaulipas para ti de joven y qué es lo que eventualmente te lleva? Sabes que yo creo que tengo que entrarle a esto.
2: ¿Cómo que de joven, monje? A ver, regrésate un poquito más. No, a pues es cómo. que
1: la secundaria prepa, secundaria prepa, hablo de estos tiempos.
2: Fíjate que es yo empecé a reportear a los 17 años, entonces sí, bueno, voy a pasar, voy a obviar esa pequeña palabra. Este, yo empecé a reportear a los 17 años, eh, así que eh, también uno de mis, tengo tres hijos, uno de mis hijos, digamos que eh, yo no quería que fuera periodista, pero este, pues es periodista, y, y él, digamos que nos hicimos periodistas los dos al mismo tiempo. Eh, eh, yo tenía 18 años cuando tuve a mi primer hijo. Entonces, este, y eh, no quise contarle una anécdota de que iba a ser periodista, que todo parecía indicar que iba para allá, ¿no? Pero... Digamos, ese fue el momento. Yo cubrí, eh, se supone, dicen que soy la primera reportera policíaca ahí en Matamoros, Tamaulipas, este de, de todas las actividades y demás. Eh, yo quise ser reportera desde los, ¿qué será? 11 años. 11 años. este Yo recuerdo de esas preguntas que te hacen en la escuela, el maestro ya apurado por sexto año, como que ya los huerquitos, órale ya váyanse, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer de su vida? Y, y yo no sé si los niños ahora tengan, lo sepan, pero yo me acuerdo que me decían, ¿qué vas a hacer de grande? Y, este, y yo le dije, pues, reportera. Y me decía mi maestro, ah, ¿tienes algún pariente...? ¿Periodista? No. ¿Algún amigo de la familia periodista? No. Este, bueno. ¿Algún conocido? No, no tengo nadie. Y me dice él, ah, entonces no vas a ser periodista. Y yo le dije, ah, entonces voy a ser periodista. Entonces, eh, yo creo que hasta ahora que lo recuerdo, eh, yo creo que esa es parte de, es una parte importante del periodismo es ser necio, es ser terco, es como estar ahí, seguir, insistir. Ahora mismo estoy buscando una forma de hacer una denuncia pública porque a veces, a veces vemos como muy normal lo que pasa en nuestro ámbito. Por ejemplo, a mí, yo me acostumbro a que desde el gobierno del Estado de Tamaulipas eh, no me avisan de las ruedas de prensa, que obviamente solamente avisan a los medios eh, eh, aliados, ¿no? Eh, eh, que hay quienes les dicen chayoteros. Entonces, a mí se me hace normal. No, pues no me invitan. Hasta que hace poco, la semana pasada, dije, a ver, a ver, espérate. No es normal son funcionarios públicos, son este tienen la obligación utilizan recursos públicos a ver, espérate no es normal sí les caigo mal ¿sí? o sea, evidentemente evidentemente porque en un estado controlado por conveniencia eh, los dueños de los medios y muchos periodistas este eh, que no cuestionan, que se les hace como normal lo que pasa, pues para ellos es, es normal que, 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 este, que a los incómodos no nos inviten. Sin embargo, dije, a ver, a ver, a ver, tengo un amigo que es abogado, es muy buen abogado, a ver, ayúdame a hacer un texto, porque voy a hacer una denuncia pública, pero una denuncia diciendo, tu obligación es informar, yo soy incómoda y no me estás informando. Entonces, eh, eh, tomar evidencia. Y, y con esto quiero llegar, Manuel, a que no nos conformemos al estado de las cosas como están. Que nosotros como ciudadanos, más allá que de periodistas, mercadólogos, psicólogos, médicos, que siempre tengamos eh, la convicción de que las cosas pueden cambiar para mejorar. Porque... De pronto, y lo digo eh, por muchas eh, ciudades del país, alguien dice, Ay, hay un, una balacera. Ah, sí, también por acá. Oye, hay unas personas que atropellaron por equivocación, se andaban correteando lo que pasó en Reynosa, lo que pasó en Camargo. Es decir, eh, yo siempre invito a eso, a no a tener la sensibilidad, los ojos y los oídos bien abiertos, y, y muy, muy de cerca de lo que está pasando, a no conformarnos con que esas situaciones son normales. Me parece que los últimos 10 años, 12 años, desde el 2006 para acá, nos han dicho que los hechos de violencia, el argumento de la oposición, donde sea es, ¡ay hombre, pasa en todas partes! Yo me niego a pensar que esa sea la realidad con la que deban vivir nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso.
1: Y fue como si nos hubieran sedado, ¿no? Como si por, de, por el transcurso de varios años estuvieran, de cierta manera, sedándonos de cierto, de, de que lo tomáramos, de que, eh, pues, eso siempre pasa aquí y allá, aquí, pero, eh, y, pues, los medios en los que se supone que era nuestro canal o nuestro puente para, pues, o uno simplemente no, pues, no no denunciaba no porque luego decía no y que sí si se enteran luego me va a ir x o y y de repente siempre existía este este miedo o esto como dices no Esta de que es lo normal no esto sucede en todas partes ahora qué notas que, que ha cambiado en aquel entonces cuando dices sabes que yo quiero ser reportera cuando estabas frente a este maestro y a lo que sucede hoy en el periodismo, el otro día lo platicaba también con Carmen Martínez, ¿no? Si tú crees que ha habido una evolución del periodismo o simplemente sigue igual, nada más que disfrazado de otras maneras, o sea, como que el... el la nota, este, esta división de que o vamos por la nota o vamos por la información como es, ¿no? Y pues la nota ahora ya es el clic, ¿no? El clic, vamos por la nota amarilla, lo que siempre se le ha dicho amarillismo. Pero ¿tú crees que ha habido una evolución del periodismo a, a, a aquellos días cuando tú, pues ahora sí que le, te le pusiste de, de frente al profe y dijiste como de que no, profe, voy a ser reportera? Ah, hoy en día lo que pues, nos da mucho orgullo ver lo que haces como periodismo, ¿ha habido un cambio o es lo mismo, Marta Olivia? Eh,
2: gracias, eh, gracias Manuel, fíjate que hoy entrevisté a, a un periodista de 82 años se llama Carlos F. Salinas, me, me regaló su libro, un libro que editó en, aquí está 1986
0: oh. y oh.
2: y este señor este, primero me sorprendió, está eh, él dice, no publico en ningún lado porque me censuran, pero pues gracias a eso estoy en las redes sociales, en Facebook. Y, y él escribió algo, eh, él dice que la prensa es bastante cómoda, que es bastante corrupta eh, eh, y dice, me gané muchos enemigos por eso. Pero el señor sigue sosteniendo lo que piensa. Y leo su texto, unas líneas, creo que por aquí lo tengo. Dice, eh, dice un elemento importante en la vida política de Tamaulipas es su prensa. Y, y ponemos Tamaulipas, pero podemos ponerle cualquier nombre ¿eh? o en México, eh, ya que tanto los editores propietarios como los reporteros actúan como grupos de poder reclamando posiciones políticas y administrativas entonces eh, también dice en Ciudad Victoria, la capital estatal los únicos anunciantes de tomarse en cuenta son los bueno, habla de otro tipo de cosas al final es eh, reclaman cargos reclaman prebendas y eso es muy triste eh, y no ha pasado y no ha sido diferente me acuerdo que una de las frases que decían algunos reporteros, eh, no le digas nada a fulano porque es mi amigo. Y, y a mí se me hace que eso es como engañarse. Eh, no puede ser tu amigo el que no comparte momentos personales y familiares cercanos. Y, y que hay que distinguir bien entre la amistad y entre los intereses. Los personajes públicos, los funcionarios, se dicen tus amigos para quedar bien contigo. El problema es que tú como periodista te lo creas. El problema es que eh, me parece que hay una frase que ha sido muy, muy, este, eh, vista que es eh, o, o, o ha tenido una serie de variaciones, son como unas 12 o 15 variaciones. Dice ser periodista o, o ser periodista es difundir lo que el poder no quiere que hagas. Lo demás son relaciones públicas. Es decir, a, a esa frase ha sido atribuida a, a muchas personas. Muchas personas, periodismo, por ejemplo, aquí estoy viendo una que es Horacio Ber Berbisky. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa o que el poder no quiere. El resto es propaganda. Y también su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, incomodar. Así que eh, a mí me parece, sigo pensando que ese es el periodismo. El periodismo es incomodar, molestar. Cuando ya te vuelves cómodo para los políticos, para los funcionarios, cuando ya dices, es mi amigo, híjole, perdón, yo ya siento que ya perdieron el piso y que ya no se puede ser periodista, ya no se puede cuestionar, porque algún interés debe de tener. Entonces yo, la verdad, he tratado, he tratado de hacer esto, de ser consecuente con lo que pienso. Si alguien ocupa un cargo público, a lo mejor después alguien se puede convertir en mi amiga, mi amigo, pero mientras esté en un cargo público, sea eh, un personaje, un político, un funcionario, perdón, yo no tengo amigos.
1: Y qué curioso, fíjate, es algo que yo manejaba mucho y debatí mucho en la carrera de... De siendo entrenador, ¿no? Cuando estoy estudiando director técnico, es, hablamos de esta línea que tiene que haber entre la autoridad y el atleta, ¿no? De que no, 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 tú como técnico tienes que. Y yo sí, yo he sido de que no, pero yo era del otro lado, fíjate, Martín, yo era de que no, yo tengo que crear una confianza en el atleta y para yo crear esa confianza, yo tengo que preocuparme y conocer lo que sucede y ahí crear una relación de amistad para que exista este entendimiento y confianza y se pueda desenvolver un técnico con el atleta, pero qué curioso aquí cómo es algo que tiene que delimitarse tiene que muy bien esa línea no de que no el, period, el el trabajo como periodista debe evitar este tener este lazos o amistades no con algún funcionario público porque de repente se puede dar a, a de que ah, pues son compas y pues le está haciendo ahí el paro y este pero algo aquí que nos dice Ángel, aquí tienes quinto, de el, quinto del tour este joven, señor Nakamura, saludos a la gente de Tijuana, me dicen que está bien rifada la ciudad, la mejor urbe, Uf, única Tijuana pero este, y al, al menos ya tengo también quien nos dé un tour por allá en Tamaulipas pero no, aquí tienes tu tour nos, nos pregunta Ángel eh, un, muy interesante y más o menos a lo que va, Marta Olivia, ¿qué implica no alinearse con el poder máximo de Tamaulipas, gobierno estatal?
2: Sí, hay situación, eh, ¿qué significa no alinearse? Es decir, no recibir indicaciones. Eh, generalmente, a ver, los periódicos, los dueños de los periódicos, hay que di eh, diferenciar. Unos son los dueños de los medios y otros son los reporteros. Entonces, el dueño del periódico ve a la estación de radio, periódico, televisión como un negocio. Es decir, esto me va a tener ingresos y muchas veces, eh, yo lo he dicho eh, en Ciudad Victoria en Tamaulipas ustedes se sorprenderían de la cantidad del sueldo que eh, este, que, que dan a, a las y los periodistas, hay una estación de radio donde les pagan 4 mil pesos al mes y esos cuatro mil pesos tienen más de 10 o 15 años que es lo mismo que se les paga y eso eh, contribuye a la precarización eh, salarial de los periodistas, de los comunicadores. ¿Por qué? Porque entonces van a cubrir la nota al ayuntamiento, al Congreso del Estado, al gobierno del Estado de Tamaulipas y le dicen, vete, ¿sabes qué? Yo aquí te voy a apoyar. ¿Te voy a apoyar? ¿Cuánto te pagan a ti? No pues cuatro. ¿Te voy a apoyar con cinco mil pesos al mes? Hay de niveles, dependiendo el nivel, la forma en que escriban, lo demás. Puede ser desde cinco mil pesos hasta cien mil pesos. Entonces, eh, a partir de eso es un apoyo. Con ese apoyo... Eh, el periodista, el reportero, empieza a vivir su vida de otra manera que no es a través de un, un ingreso del que yo llamo digno o claro. Entonces, cuando alguien habla mal del gobierno o del Congreso o del ayuntamiento, nos podemos imaginar si alguien ha, si Marta Olivia habla mal del gobierno o del Estado los que reciben ese ingreso, ¿contra quién van a molestarse? Sí, contra Marta Olivia, porque está atentando, no piensan en periodismo, no, no piensan en beneficio común, eh, no piensan en, eh, en nuestra labor como comunicadores, no, piensan que es tu ingreso o su ingreso y que Marta Olivia o quienes hablan en contra están incomodando y están poniendo en riesgo su ingreso. Entonces, obviamente, este, somos incómodos. Obviamente, lo decía don Carlos F. Salinas Domínguez, pues, no nos quieren. ¿Por qué? Porque somos eh, así, los incómodos. Y entonces, yo decidí desde hace muchos años no alinearme. Para mí, Alinearme dejaría de ser periodista o de llamarme reportera. Entonces, no, yo he optado por la, la forma de trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. O sea, he tenido hasta tres trabajos eh, porque soy jefa de familia, pero yo prefiero eso. Sí, a veces eh, no tengo las horas suficientes de descanso porque, por ejemplo, ahora mismo el canal hacer periodismo me apasiona pero no es lo que genera mis ingresos para vivir yo trabajo para una consultoría de la Ciudad de México soy representante en Tamaulipas y hago un trabajo diario ahí entonces eso me permite como mi, mi, mi sobrevivencia mi sustento está garantizada por mi trabajo que lo empiezo a las 5 de la mañana todo, de lunes a viernes entonces, yo no tengo por qué deberle nada a nadie. Yo puedo hablar y decir lo que me dé mi gana. Y yo se lo he comentado a la directora general de la, de la empresa y le digo, parte este hecho de, imagínate si yo estuviera recibiendo un dinero de cualquier instancia pública, pues simplemente no puedo decir nada. El problema es que muchos periodistas se acostumbran a ese tipo de vida y se acostumbran y ya forma parte de lo que la empresa, el periódico, la radio, la televisión, la página web, le debería de pagar. Pero como no se la paga, pues la lealtad no va a ser a su trabajo, va a ser al gobierno en turno. Entonces, el problema más allá de todo, Manuel, es que a veces muchos reporteros y comunicadores ni siquiera se detienen a, 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 a hacer conciencia, analizar esta situación. Simplemente es normal, ya lo hacen en automático.
1: Sí, sí, yo me acuerdo claro en aquel entonces que pues en sí con, no era la ética de lo que era la carrera o lo que era la profesión, sino era, era de que con quién me puedo conectar, con quién puedo conseguir. Eso era lo que me acuerdo que escuchaba en aquellos entonces, ¿no? Cuando muchos este eh, compañeros de alguna generación era de que no, pues que yo tengo que irme a lo que me dé con, me consiga esta posición y nunca era el, el ok, pero, ¿qué vas a hacer?, ¿cómo vas a ayudar?, ¿no?, de que, no, nah, pues, yo nada más me quiero, el típico, esa, esa mentalidad, ¿no?, de que, de, de, y como aquí nos dice, por eso te admiramos, nos dice Carmen Martínez, este, desafortunadamente, nos dice Abigail, compañera de la secundaria en la Ciudad de México, un abrazo, amiga, no todos tienen la misma integridad, pero el dinero fácil seduce, y como dices, ¿no?, se vuelve esa costumbre de que, no, nah, que, que se va, se va de voz en voz, de que, no, nah, tú cállate para acá, yo te conecto con el típico conecte, ¿no?, de que ya ahí uno va escalando de, de cierta manera, ahora, última, Últimamente, aquí está una pregunta de, de María Guzmán. Con todo esto que, pues, lo que sucede en, en el Estado, ¿has cambiado tu estilo de vida? ¿Has dicho, sabes que eh, voy a cambiar? Eh, debido a lo que nos pregunta María Guzmán, ¿no? Que nos dice, ¿cómo le haces para cuidarte? Y que últimamente le ha sacado mucho a este compañero que, pues, él sigue ahí. Eh, él sigue bien cool, ¿no? Él sigue de ahí promoviéndose y todo el show, pero, pero a lo que dice María Guzmán y yo creo que todos en común tenemos esa preocupación, ¿no? Siempre te lo planteamos ahí en algunas ocasiones que, pues, pero yo siempre lo he dicho cuando, como ahorita lo dijiste, la libre, libre, libre conciencia que tú tienes, ¿no? Pero aún así el, el riesgo pues, existe, ¿no? En, en cualquier parte del país.
2: Sí, una de las cosas que me han pedido algunos compañeros y, y colectivos que formo parte de periodistas es eh, que acuda al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Eh, yo vengo de un tiempo en que eh, eh, el riesgo era diferente, este, que no, cuando yo empecé a reportear a los 17 años, a los cuatro meses de que yo empecé a reportear, ejecutaron así literalmente al director del periódico y a mi jefa de información. Yo decía, es que era mi, mi jefa era muy grande para mí, o sea, yo la veía como muy grande, aparte que era muy alta, yo soy bajita, eh, pero ella tenía 24 años, el dueño del periódico tenía 48. Entonces, una de las cosas que yo decidí es dije, no quiero ser heroína, porque a mí me parece que en su muerte hubo mucho de manipulación, no de, ella estaba, ella creía en lo que escribía, pero me parece que otras personas se aprovechaban de esa de esa inconformidad juvenil, de, esa, de ese malestar que traemos cuando somos muy jóvenes. Entonces, yo decidí, dije, no, yo no quiero ser heroína, yo quiero ser reportera toda la vida. Entonces tuve que irme contento No me ha gustado nunca el hecho de victimizarme, de decir, eh, porque también creo que cuando uno se convierte en la nota, perdón, se chingó la nota. Ya no hay nota porque ya no te importa, por ejemplo, si, si lo hubiera hecho desde el, la primera vez que me dijeron, pues yo no estaría pasando notas de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Pues porque ya estuvieran más preocupados. Oye, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué haces? Oye, eh, más preocupados por mí en la seguridad. No digo que no sea importante. Digo que la nota siempre, el foco tiene que estar ahí en lo informativo. ¿Sí? Y ahora precisamente ese texto del que hablo de ir a, a hacer esta denuncia pública de que como periodista no me pueden negar el acceso. Y, y, y ellos pueden decir, es que Marta Olivia no notea, o sea, no reporteo diario. Sí, pero cuando ellos hacen una rueda de prensa, informan solamente a quienes quieren informar. Yo siempre me entero. O sea, a mí me llegan los audios, los videos, todo... Siempre me entero, soy reportera. Pero que hay alguien de ahí, de gobierno del estado de Tamaulipas, me haya hablado y me haya dicho, Marta, está pasando esto, eh, estás cordialmente invitada, jamás, jamás. Pero bueno, volviendo al punto, sí me estoy, o sea, empiezo a hacer este proceso, luego acudo al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, acudiré. Eh, todavía tengo mis dudas ahí porque eh, eh, yo estuve en la Ciudad de México y también trabajé en la unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, y sé cómo se manejan, entonces eh, yo, yo formé parte del primer mecanismo federal de protección a periodistas, y ay, la verdad está bastante desasiado, entonces, ay, digo, ¿para qué hacerme como el tío Lolo, no? Lo voy a hacer tarde o temprano, porque sí tengo mucha presión por parte de mis compañeras y compañeros periodistas, pero Saben que siento siempre que hay mucha gente que se preocupa por mí y yo siento que esa preocupación eh, genuina, eh, cálida, eh, eh, esa me, me cubre mucho. Yo creo, soy una mujer de mucha fe, de eh, alguien me dice, no, es que este, tú eres muy confiada, no tengo nada que temer, no tengo nada... Eh, sabemos que los gobiernos te localizan y te encuentran, tomo ciertas medidas de seguridad, salgo a carretera y siempre hay contactos de eh, seguridad a los que les digo, voy a carretera, hago esto. ¿Por qué? ¿Por qué salgo tanto a carretera? Pues porque trabajo para la consultoría, no me puedo detener a decir, no hombre, aquí me voy a quedar, ¿no? Este, afortunadamente, pues mi familia está en otro espacio, en otro lugar, en otra ciudad. Entonces, de alguna manera, yo estoy tranquila en ese sentido, ¿no? Y por cierto, ahorita no tengo a mis perros, pero mis poderosos canes, vuelven. Ah. <risa> Los van a escuchar ya pronto de nuevo en las transmisiones, porque, ay, ese Teo y ese Andy son tremendos para estar ladrando.
1: Y luego se ponen de acuerdo justo cuando entran en vivo uno, ¿no? ¿Ya? <risa> <risa> Ahí están todo el día pero pero no es, es algo que la verdad que todos aquí estamos este yo creo que estarían de acuerdo conmigo que es algo que siempre tenemos en mente ¿no? Pero la tranquilidad yo creo que a veces también la que nosotros debemos de emitir hacia Hacia ti siempre es la buena vibra, ¿no? A veces la preocupación es de cierta manera, pero como dice aquí, de acuerdo con lo que menciona Marta Olivia, dice Norberto, saludos compañero, porque el político buscará la amistad para no ser criticado y el periodista buscará la amistad con simbolitos de dinero, ¿no? Por otras cosas <ríe> con los simbolitos, pero sí, así es. De repente la avaricia es, hijo, es canija, es canija de repente, pero no perdería una amistad si un amigo se hace político y yo soy periodista o viceversa, ¿eh? pues sí, nada más mantener esa esa línea que es difícil de repente como que oh, oh. <ríe> pues mejor cuando salgas del cargo
2: <ríe> nobleza obliga eh, los reporteros somos muy agradecidos entonces <ríe> eh, es en automático o sea yo no puedo no dar las gracias y ese dar las gracias me compromete entonces prefiero no estar cerca para no tener <ríe> que dar las gracias entonces cada quien en su lugarcito ¿no?
1: Eso sí, eso sí, Oye, pero Marta, Marta hablando de esto, y, y ya ves que a, nos levantamos a veces en, durante el día, sabemos que vienen cosas pesadas, pero a veces hay una cosa durante el día que quiero que eso suceda, quiero que ese momento llegue. ¿Qué buscas en el día cuando inicia o cuando estás como que, ah, ya quiero que llegue ese momento? A lo mejor es cuando llegas a casa y te relajas y es que se puede, este, pero ¿qué buscas a veces que sea ese momento en el que tienes paz? Este, ¿Es música? es este un ¿qué, ¿Qué es lo que buscas de repente en el día? Porque ya es que eso es lo que nos motiva a veces a darle duro el día para terminar y a poder tener ese momento, ese pequeño momento a veces que se le puede dar a Marta Olivia. ¿Con qué satisfaces esos momentos? ¿Qué es lo que buscas?
2: Sí, fíjense que en mi caso es eh, con esta nueva normalidad, eh, ha sido pues muy distinto. Por ejemplo, antes era la oficina de un 2x3, porque era un espacio, pues, un santuario. Yo siempre he tratado, eh, me gusta, tengo un gusto culposo la decoración de interiores. Entonces, siempre es como, a mí me gusta tener espacios pequeños. ¿eh? O sea, a lo que me refiero es que no necesitan ser un gran espacio, pero sí que, eh, eh, que la gente, que yo, me sienta a gusto en cualquier lugar de, 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 de mi casa es decir, en la cocina que sea un lugar agradable, en el comedor que sea un lugar agradable este, en la sala me gustan mucho las plantas, por ejemplo entonces a, a, aquí en la casa de ustedes tengo a ver una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete plantas incluso, a ver, deja ver si se alcanza a ver por ahí, hay un helecho allá arriba y entonces ahí, ahí está entonces tengo plantas por todas partes y, y eso el gran reto es que crezcan y que estén siempre verdes y que no se te vayan a quemar y que no se te vayan a pesar a, a, a quemar ni a ni a poner mal porque o sea acuérdense aquella frase que no sé quién dijo no primero una planta luego una mascota y luego una pareja no yo yo lo hice todo al revés no Primero, eh, eh, pareja, matrimonio, hijos, eh, mascota, y al final las plantas. Entonces, puedo decir que ese es el gusto de que estoy eh, eh, soy medio este, ¿cómo se llama? perfeccionista. O sea, yo me puedo poner en la sala de ustedes y digo, ay, ahí se ve que hay algo este, mal acomodado, o ahí alcanzo a ver un poco de tierra y me levanto, lo hago, porque tiene que estar el espacio totalmente eh, libre, eh, todo, o sea, tiene que estar así como todo en su lugar, ¿no? Pero indudablemente, fíjate que no me había puesto a pensar eso, Manuel, que me gustan las plantas y que luego hay gente que dice, ay, no, yo no puedo porque se me secan. Es un, es un, este, es un reto diario pues que no solo las tengas, sino que estén vivas, ¿no? Y, y eso mucha gente me dice, es que entro a tu casa y se siente una paz, ¿no? Siempre tengo paredes blancas, pintura, pero todo así como, todo tiene que estar como, me gustan mucho los ambientes minimalistas, lo mínimo okay. es lo mejor siempre, nada de acumular cosas, eh, espacios oreados, ya, ya voy a, ya me voy
0: a poner a dar consejos.
1: <risa> no, 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 oye, pero es curioso esto que, porque aquí también, este, Yuri, tenemos aquí unas plantitas y un jardincito que hay no pero tú... Eh, el otro día lo platicábamos con Bianca, ¿no? Siendo bióloga le decimos, oye, sí, tú también le hablas a tus plantitas, este, porque aquí Yuri le dieron el año pasado una, una orquídea y pues la orquídea tiene su chiste, ¿no? Entonces hace poquito volvió a florecer y, y diario escucho a Yuri, ¿con quién está hablando? Ah, está hablando con la orquídea, ¿no? Como que se pone a hablarle, Bu buenos días. como y, y, y yo a veces también me acerco y digo, oye, pues es que sí es cierto, o sea, pero tú tienes, tú tienes también, este, ¿te pones a platicar a veces con ellas?
2: Sí, fíjate que cuando era pequeña, una, mi hija mediana tendría como que serán unos tres años y vivíamos allá en la Ciudad de México cuando ellas estaban pequeñas. Entonces yo le hablaba y le decía, le decía a la plantita, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y entonces tenía sus hojas grandes, entonces me ponía a limpiarla y todo, ¿no? Yo no sé cómo le hacemos las amas de casa para para hacer mil actividades, pues yo todavía ahí le limpiaba. Entonces, se, eh, mi hija se me juntaba como los gatitos, así, se me restregaba y me decía, ¿me quieres tanto como a la plantita? Le digo, te quiero más. Por eso ahorita que dices que, ay, ¿con quién está hablando? Mi hija igual. O sea, le digo, te quiero más, pero siempre se le hacía extraño, ¿no? Eh, luego regaño. Aquí en la casa donde me acabo de cambiar, Perdón, rompí el cemento en la banqueta para plantar árboles porque me gustan mucho los árboles. Entonces, este, rompí dos partes, uno en enfrente, o sea, enfrente, dentro de la casa, pero un árbol de la región, por cierto, planten árboles, árboles de la región de do, de más de dos metros, eso es la, lo indicado. Y este, y me gusta mucho porque hace tanto calor, y, y no sé si les pasa, pero cuando vamos al súper, a algún andado, vas y buscas dónde está el arbolito, y cuando te das cuenta ya hay tres que están ahí pum, peleando, entonces, si nos, gustan, si nos gusta tanto la sombra, ¿por qué no plantar árboles? ¿No? Hay una organización en la, a la que pertenezco que se llama Tonantzin Tlali, y e hicimos un recabamos firmas en change en una ocasión de eh, eh, que plantaran este un árbol, eh, un árbol por cada dos metros en los centros comerciales, ¿verdad? O sea, obviamente son, sabemos que son medidas a veces que no se pueden llevar a cabo, pero eh, el mover, el, el hacer conciencia de todo esto, mira, más allá de que si alguien puede decir ay, la causa ambientalista es una causa manipulada. Y olvídense de eso. Cuando ustedes van a un mandado, ¿dónde se quedan? ¿En el sol? ¿En el solazo? ¿O buscan el arbolito? Nada más con eso. Simplemente por mera comodidad inmediata, ¿no? Además de que, bueno, estamos hablando de eh, zonas importantes de oxígeno, de toda la labor y todo, ¿no? O sea, eso es, aparte de todo.
1: Oh, y muy interesante lo que el otro día lo, lo comentaste en uno de tus transmisiones, el, la regla esta de 3, 30, 300, ¿no? Y que tienes que poder ver al menos tres árboles de tu ventana hacia afuera eh, a 30 metros que tienes que tener al menos no, a 300 metros era el espacio recreativo con vegetación, ¿no? Que sí. tuvieras un espacio. El de 30 que era que tuvieras a 30 pasos una planta al menos del de la... De, ah, tres, no eh, tres es que
2: desde tu ventana veas tres Tres árboles. ¿no? Uh -huh. A 30 metros tiene que haber como otra zona así. Ah, okay. y, y 300 ejemplo. metros del espacio en el que esté un parque recreativo donde también hay árboles. Ah, exacto. Entonces es como, pues como eso, o sea, 330. Yo no la conocía, quiero decirte. Yo no, no, sí, la es conocía.
1: muy interesante.
0: Sí, y, y yo. Dices,
2: o, o sea, es bien importante. Es más, simplemente nosotros, una ocasión. Eh, yo rentaba una casa, había una casa antigua que un pintor, ah, que uno de mis pintores favoritos de Tamaulipas, que miren, les voy a enseñar el cuadro, aquí está.
1: De hecho, ese cuadro siempre nos llama la atención, está ahí, bellísimo. Está,
2: yo creo que mide como unos dos metros por dos, yo creo, ahí está.
1: Que de hecho, una vez hasta te, te mezclabas con el fondo, traías algo como que muy similar a los colores, me dice, y... mira... <ríe> me dijo Yuri, se luego, está mezclando con el fondo. <risa>
2: luego trato de, de, de tener colores este, firmes porque luego oh. es bastante colorido. Sucede que el pintor Alejandro Rosales Lugo me dijo, ¿sabes que hay una casa antigua aquí cerca de mi casa? Oh. Entonces era una casa muy abandonada de los años 20 del siglo pasado. Y yo, ¡ay! Una casa con techos altos amo los techos altos y entonces que esta casa también es de techos altos, son casas antiguas entonces yo acordé con el dueño de restaurarla y estuve uh, restaurando la casa este y, y pagué el caso es que pagué el promedio de un año de rentas que no son muy caras las rentas acá en, la, en, en Tamaulipas, digo, comparado que con la Ciudad de México, ¿no? pasa eso y obviamente planté árboles obviamente llené todo un jardinero, una jardinera que estaba vacía, atrás llené, fue maravilloso eh, cuando pasó el año de que ya había cubierto mis rentas y había eh, renovado el contrato eh, eh, habíamos hecho un trato de palabra con, un este, con el dueño de que eh, iba a ser de cuatro a cinco años, porque yo a esa, a esa casa hasta el piso ya estaba en muy mal estado y el piso lo restauré totalmente. Compré un piso completo y era una casa enorme. Eran dos recámaras, tres recámaras, una cocina grandísima, eh, sala, comedor muy grande. Eran espacios de antes, ¿no? De los años 20. Y entonces, este, así quedamos, eh, pero el dueño cuando ya vio todo bien arregladito, impermeabilizado, pintado, todo, 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 como que dijo, ah, ah, pues puedo cobrar más. Y entonces empezó a hacer cosas bien extrañas en, en la casa y, y pues yo creo que me, me, me dio en donde más me dolía. Un día llegó y cortó los árboles.
0: ¡Uy, oh, no! Y luego... No.
2: Era una casa maravillosa y, y mucha gente me decía, yo decidí salirme de esa casa, de dejarla y me decían, pero es que estaba hermosa, es que la tenías muy linda, era una casa antigua, daba gusto, había gente que se iba a tomar fotos ahí, porque además eh, toda la decoración era vintage. Entonces, eh, entrabas y parecía que estabas Uf. en los 20. No, todo. Las lámparas, todo. Todos los detalles, herrería y demás. Pequeños uh -huh. detallitos, pero eso. Entonces, mucha gente me decía, le dije, es que para mí, este, eso de cortar árboles se me hace, o sea, estás cortando un ser vivo. Aparte, un ser vivo que no te pide nada. Entonces, uh -huh. llegar a ese nivel de agresividad, a mí me hizo como, tienes que retirarte, ¿no? Y, y mucha gente al, al tiempo no lo entiende, es que esa casa era maravillosa, porque una entrando estaba una recámara y era, lo, lo tenía adaptado de estudio, y entonces era, estaba a media cuadra del Palacio de Gobierno, o sea, en pleno centro de, mm. de, 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 de la oh. capital y todo. Pero es eso, o sea, creo que cuando tú vas dejando hacer, para empezar fueron varias cosas. Una, yo pienso que el valor de la palabra, que tenemos que regresar a, nuestros, a, a, nuestro, a las enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Si tú no privilegias el valor de tu palabra, pierdes mucho como ser humano. Porque uh -huh. lo que sale de tu palabra... Tienes que cumplirlo, privilegiarlo, Hacen honor a tu palabra. O sea, recordemos que nuestros abuelos era, eh, oye, entre ellos se prestaban dinero y no necesitaban firmar nada, uh -huh. porque era la palabra. Dabas tu palabra. Yo de repente sí tengo miedo cuando hablo, porque luego me comprometo a cosas que luego no puedo uh -huh. hacer, pero cuando digo, oh, oh ya lo dije ni modo, claro. o sea, lo que yo diga, lo que salga de mi boca, tiene que ser lo que es, o sea, tengo que cumplir esa parte, porque nadie me está obligando a decirlo, uh
0: -huh. entonces,
2: en esa parte, me decía mucha gente, oye, pero ¿por qué te fuiste de la casa? El Señor no cumplió, y además, me iba a estar haciendo la vida imposible durante mucho sí. tiempo, entonces, Creo que la vida es muy corta como para estarse perdiendo, perdiendo de, de, esos, de esos detalles, ¿no? Creo que la vida tiene que estar en lo verdaderamente importante. Y además, yo cuando me fui de la casa, o sea, eso es lo que siempre hago, ¿no? Agradezco, siempre creo que las cosas se nos dan en un momento, pero uno tiene que estar listo para que de pronto ya no estén Y decirle, Gracias casa, gracias espacio, este, fui muy feliz, estuve muy bien. Agradecer. Por eso siempre para mí vuelvo al concepto agradecer siempre.
1: Uh -huh. y, y, es, y es que son señales, ¿no? Que de repente dan... Te, te ponen enfrente de que, ¿sabes que Este tipo de cosas que sucedieron, por algo sucede, ¿no? Para que ahorita estés en donde estás, estás a gusto, ciertas cosas que de repente pueden parecer como que, híjole, qué mala onda, pero que bueno que lo hice, porque a lo mejor ahorita en este otro universo paralelo, ahorita todavía estuvieras como dices, no ahorita estuvieras lidiando con este señor, batallando ahí en este, déjenme saludar aquí a Memo, y mira, aquí está mi mamá, Bertalicia, gusto verte, Marta Olivia, aquí la progenitora de Lemonc, que por cierto me dijo, oye, pregúntale si me puede enseñar la polca de su tierra a bailar, a ver si le podías enseñar, y dije, ¿polca? polka, en T Tamaulipas? Dijo, órale, este, ¿a qué se refiere mi mamá, Marta Olivia? A ver, porque yo estaba como que polca, pues dije, en Polonia, ¿no? Pero, a ver, platícan
2: Exacto, la polca llegó de Polonia, eh, eh, o sea, eh, es una danza popular que apareció, eh, recordemos, de viene de Bohemia, actual eh, República Checa, y esta eh, se comenzó a popularizar allá por 1830, 1800, y este, esta polca es como, eh, después de ese tiempo se empezó a popularizar en Europa y América y llega, hay variantes en todo Latinoamérica, hay, hay polka en Argentina, hay en Colombia, obviamente hay en México, y fíjate que una de las cosas que, este, que extrañamos ahora en esta nueva normalidad es esos concursos de polka. Tuve la oportunidad de estar en la, yo nunca, siempre cuando estamos en el medio periodístico, a los jefes de prensa y a los reporteros se les dice, eh, ¿cómo se llama? Borrachos o cantineros. A veces nos toca ser los borrachos, o sea, es decir, los reporteros, y a veces nos toca ser los cantineros. Eh, yo fui cantinera un tiempo, fui jefa de prensa del Instituto de Cultura. Cuando estuve en la Ciudad de México cinco años, regreso en 2017 y me contratan como... Eh, jefa de prensa del Instituto de Cultura yo nunca había estado eh, en un área así, siempre había cubierto política, siempre había sido en los últimos años era jefa de información, subdirectora y demás eh, incluso había, hay una reportera que me dijo, eh, cuando llegué ahí me dijo, pero ¿qué haces en el ITCA? te estás desperdiciando yo no creo que me haya desperdiciado fue tener otra mirada Después de que estuve, eh, de que me tuve que ir a la Ciudad de México y luego regreso cinco años después, uno llega pensando: ¿qué puedes hacer por tu Estado? Sabes que la violencia no es algo que puedas eh, eh, terminar, hacer. Entonces empiezas a ver. Todos los artistas, niños, jóvenes, adolescentes, los pintores, los bailarines, la, la gente de teatro, eh, la gente que, que hace música, niños, este, las bandas de, eh, comunitarias, que por ejemplo este proyecto de bandas comunitarias del gobierno federal eh, es un proyecto bien interesante. Se van a colonias populares, de ahí nacieron y entonces al niño le dicen, a ver, ¿quieres aprender a tocar batería? Vete, nosotros te prestamos batería, te damos un maestro gratis, entonces tú vas a tocar batería en una banda de música, y el que toca flauta y el que toca clarinete, entonces todas estas bandas comunitarias son de colonias muy proletarias. Entonces... Yo me maravillaba yendo a cubrir como jefa de, de prensa, pero yo siempre lo he hecho. A ver, vamos a, hacer, vamos a ir a cubrir este evento. No le decía a alguien, a ver, ponte a transmitir en vivo. No, yo agarraba mi celular y en ese momento empezaba. De hecho, me parece que antes no se hacían transmisiones en vivo en, en el Instituto de Cultura. Yo lo empecé a implementar este, mm -hmm. y, y de Polka, regreso a la Polka, a eso me dedico en esa parte porque eh, los concursos obviamente son en una ciudad y entonces son concursos larguísimos eh, eh, o sea, eh, dos días que empiezan desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde y son las 12 de la noche uh
0: -huh. y ahí
2: estás, porque están todos concursando y sobre todo que aquí en Tamaulipas hay un concurso nacional de polca, que es allá por los meses de octubre y noviembre y entonces estás en el concurso y, y le quieres cortar a la transmisión y la gente dice, por favor no lo cortes, lo estoy viendo de Coahuila oh, viendo,
0: ay, no, por man.
2: favor, y entonces te parte el corazón y dices, oye, ¿cómo le voy a quitar la transmisión? Sí, es la única forma que la mamá, el papá, la abuelita la tía, pueden ver al niño, la niña uh -huh.
0: entonces uh
2: -huh. esas partes son lo bonito de estar en esa área, de estar en y eso me recordó la polca la polca este por ejemplo eh, hay las polcas más importantes en México las más famosas eh, es la de Marieta Marieta no sé es poqueta bueno esa es una la rielera Jesucita también es otra este, de las más eh, conocidas eh, Está de las más conocidas, tú puedes googlear o buscar en YouTube, el aguacero, la carreta, eh, los pasos son muy movidos, se ejecutan en forma de galope de tiempo en tiempo. Entonces, este, es, eh, a mí me encanta la, o sea, todo lo que sea es tan vital, tan energizante estás viendo cómo brincan, o sea, yo mis respetos, yo tengo dos pies, dos piernas izquierdas, pero cuando sí. veo a las niñas, a los adolescentes, a los maestros, que a los abuelos siendo maestros de polka y dices, wow, no, 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 qué maravilla. Así que tu mami, este por favor, monje, tienes que darle más videos de, de la polka.
1: No, 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 vamos a ir a visitarla y no va a tener que dar clases presenciales. Marta Olivia. Ajá,
2: perfecto, perfecto. Aquí anda
1: Jesús Martínez dice, es un placer estar con Marta Olivia, se ve su sinceridad y radia paz. Voy, voy leyendo comentarios porque hay un chorro Marta Olivia, hola, pero no hola. quiero perderme en ninguno porque mira, Nieves Pinacho dice, yo aprovecho para decirle a Marta Olivia López que la admiro por ser tan profesional y valiente, para, aparte su carácter me agrada mucho y sus relatos en los jueves de literatura me gustan mucho también. Ay, oh, no, esa voz de que siempre de que, cada que empezaba tu relato era de que, ay, oh, Yuri y yo siempre hacíamos con que, oh, esa <risa> voz de Marta Olivia, dice Ángel Navarro, sin duda Marta Olivia es un referente en el periodismo tamolipeco y mexicano. ¿Cuál es tu sentir, Marta Olivia? Saber que eres sumamente reconocida, hasta en el extranjero. ¿Qué le dices, Ángel? Y aparte, a todos nosotros, ¿qué se siente?
2: Gracias. Eh, el periodismo es empezar todos los días. Yo, este, siempre, eh, en la familia se lo digo a, a mis hijos, como una, una lección de vida. Eh, uno tiene que traer un ladrillo, eh, o sea, es metáfora, ¿no? Un ladrillo, atado con un hilo y siempre traerlo en la espalda o sea el hilito así jalándolo en la espalda siempre para eh, creo que es una lección de humildad porque hay mucha gente que baja el ladrillo baja el hilo se sube y se marea entonces no podemos eh, este mundo ya tiene mucha gente mareada nosotros tenemos que dar otra lección de humildad sobre todo, porque si no somos humildes ni receptivos, no vamos a seguir aprendiendo y, y, y no vamos a poder compartir ni dar lo que somos y lo que hacemos. En el periodismo me parece que es, una, es un oficio tan noble que todos los días tú puedes ganarte la nota de 8 hoy o cuando yo estaba en la redacción, ¿no? la nota en la radio, puede ser tu nota la principal. Pasa la nota y mañana es otro día y vuelves a empezar. Entonces, si hoy te conocieron por X cosa, mañana tienes que volver a hacer lo mismo. Y eso es como a mí se me hace que es, me ha servido en mi vida, en mi ejercicio. A veces sí estoy en el... en el este eh, cuando estoy en los programas, sí me desespero un poco porque de, de repente hay bastantes odiadores profesionales, ¿no? Eh, eh, o sea, eh, yo siento que en el programa tenemos todo como una convivencia, un diálogo, eh, un, un querer construir algo mejor, ¿verdad? Eh, y de pronto aparece que alguien, no sé, defendiendo a cabeza de vaca, ¿no? Entonces digo, ay, Dios santo, ¿por qué? ¿por qué en este momento de paz, de tranquilidad, no van a los millones de opciones que hay en, en YouTube? ¿Por, ¿Por qué nos caen aquí, no? Entonces, eso es un poco lo que de pronto sí ayuda mucho la paciencia y todo lo demás, pero sí, a veces es como desgastante, ¿no? Pero digo, es un chamba, les pagan o lo hacen quiero pensar que les pagan, y yo les decía, y si no les pagan, pues, híjole, pues, qué tristeza, ¿no?
1: Y es que luego luego se nota, ¿no, Marta Oliver? ¿Te das cuenta cuando luego luego, cuando yo se escucha luego luego cuando un político, o cuando está lo, el lenguaje o la, el vocabulario del político, ¿no?, muy formal, muy el típico, típico tonillo, el típico, los, las, los, lo, lo de siempre, y lo vemos lo igual en los medios tradicionales, ¿no? Este, pues, no digamos máscaras, pero muy disfrazada la nota, ¿no? Muy como que eh, pulida y muy, y aquí siempre contigo y con la bendita bandita vemos que pues hay autenticidad, no somos quienes somos, no estamos como que uy, va a empezar el programa, déjame convierto en esta otra persona porque tengo, no porque, y eso de repente lo veo mucho en otras en otros este, medios, ¿no? Que de repente dices, órale, oh, este dato como que lolo es otra persona como que se, se pone esta máscara, ¿no? Como que de repente tienen estas cosas que de repente por ahí suena mucho, ¿no? Aquí anda Caos, era también, también hay Caos, Caos.
0: Aquí anda Caos. También
1: Genaro Ñañez, Marta Olivia, siempre he querido preguntarte del cuadro, ah, pues, del cuadro que tienes colgado en la pared, ¿podrías hablarnos un poco al respecto? Dos metros, ¿me dices? Entonces, ¿quién es el pintor?
2: Alejandro Rosales Lugo, a ver, vamos, déjame Alejandro
1: -te -te. Rosales Lugo, déjate poner pantalla completa, oh,
2: por Alejandro Rosales Lugo lo pueden uh, ay Dios, yo creo que estoy mal, ¿verdad?
1: no, tú te está bien eso, está. ándale, qué chingón viene de arriba para abajo, ahí se ve está, muy muy, muy, está, muy.
2: ay perdón, ahí está no,
1: pues no te preocupes está ahí, está, muy, muy ahí, está, ahí está,
2: ahí está, ahí está se llama el el ritmo del agua el cáncer oh. del de agua. Hace poco estaba pensando que le tengo que decir a Rosales este, que eh, la placa, ponerle la placa Ando. por aquí, porque se llama, creo que se llama el rino del agua. Eh, a mí me gusta porque los colores, o sea, es un, un, una pintura, yo no sé de arte, eh, tengo conocimientos básicos, generales, pero cuando yo vi esa pintura, es mucha pasión, mucha vitalidad, mucha... Ay, como, como cuando el agua viene en, en corriente, yo supongo, no le he preguntado a Alejandro, eh, viene en la corriente y arrastra todo. O sea, para mí es pasión, es como... Eh, yo, yo creo que ahí me vi, o eso me gustó, este, me parece como que es, es todo, y es la interpretación también de uno, ¿no? Amor, uh -huh. eh, fuerza... Eh, amistad, o sea, así, intenso. Entonces, yo creo que por eso este, la estuve pagando, se la compré a Rosales, y la estuve pagando un año, y creo que hasta me tardé un poco más, porque pues porque obviamente pues hay que, eh, eh, cuando he estado en un momento dado que me, me decían, oye, vende lo que nos vende tu cuadro. Ah, no, ¿cómo crees? O sea, <risa> no voy a volver a pagar un año, todo un año por un cuadro, que me encanta además, que es eh, eh, lo tuve guardado como un año y medio con la pandemia y todo, y ahora que ya tengo mi espacio de nuevo, porque es un cuadro muy grande, eh, 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 llegué cuando vine a ver esta casa, que donde rento, llegué y había esta pared gigante, dije, ya.
1: Vuelve
2: a su casa
1: y este es el lugar de hecho ligado a esto a saludos Alito, hasta Kansas City galito buenas noches me gustaría saber qué tipo de arte te gusta practicar alguna vez aparte del periodismo que es un arte la verdad pero ¿te, se quedó algún arte en el camino que te haya gustado porque me acuerdo que nos mencionaste que la radio era algo que siempre te llamó la atención pero este ahorita veo que sí tienes esta pasión por la pintura que por cierto ahorita aquí viajero General dice que con razón la otra vez viste que, ¿Cuál es el comentario que pusiste, Genaro? Que, que, eh, ahora entiendo tu fuerte crítica a la pintura del mercado rosa. Ah, pues sí es cierto, como pintaron el mercado, y es sí, cierto, era una...
2: Ay, era, es, que, es
0: es, que era, es horroroso.
2: Estar... Pero además, Genaro, el punto es que eso fue un crimen. O sea, fue un crimen a, a, a todo. O sea, somos una cultura was, eh, norestense con eh, ciertos colores con cierta arquitectura, o sea, con todo respeto, no somos un mercado, o sea, de aquí a la Ciudad de México son 850 kilómetros, 800, 850. Se fija la distancia, recorremos de aquí a, a, a la Ciudad de México, el estado de San Luis, el, cruzamos una parte de Guanajuato, cruzamos eh, Querétaro, cruzamos Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Entonces, somos una cultura totalmente distinta. El problema es es como si nosotros, imagínense nada más, vamos a la Ciudad de México y queremos pintar todo como acá en el norte. Van a decir, oye, oye, espérate, ¿no? Espérate, estos materiales no son de aquí, esta arquitectura no es de aquí. A mí, eh, yo soy muy visual, me, me eh, o sea, yo aprendo no sé, habrá quien sepa de todo eso, yo aprendo visualmente me, me expreso o las. también me gusta mucho la lectura bueno, ahí tengo cosas, ¿no? pero van ustedes es más, no he querido ni hacer una nueva transmisión porque está eso sí. rosa fucsia tan horrendo y era, eran ladrillos sí. o sea imagínense lo que cuesta despintar eso todo por una señora que alguien le vendió una idea, Ay. un diseñador, y con todo respeto, un pésimo diseñador, sin ninguna cultura general, porque es como, ¿cómo voy a, a cambiar la esencia de la arquitectura, la esencia de lo que es la cultura norestense? Entonces, simplemente se me hace algo absurdo, ¿no? Entonces, sí, me... me eh, eh, duele mucho porque por ejemplo esta casa de las que le hablo que restauré me encantaba, eran unas paredes eh, que se llaman de sillar, son unas paredes, mm. normalmente es de este tamaño una pared ¿no? Mm. y estas eran el doble, entonces esas paredes hacen que las casas sean muy cálidas y muy frescas en tiempo de calor son frescas porque el techo es alto y eh, en tiempo de frío son muy, muy cálidas. Ay, ¿quién dice, don?
1: Aquí es una mariachi, ¿no? Es que guayabo. Mariachi.
2: Es guayabo,
1: mariachi, esa es Oli, ya los dijimos, es una chingonaza.
0: Ay,
2: gracias. Y Genaro está
1: gracias. como que, uh, la rielera, y dice, yupi, yupi. Es que ni se acordó. de sí, diciendo.
0: hay
2: que poner, o sea, es, es este, si andan tristes o andan mal, pongan una polca. Y miren, la vida es más bella.
1: Exacto, la música es un... es una terapia. María Guzmán no dice, se le puede ver el humanismo a Marta desde lejos. Ay, Exactamente, María Guzmán. Por eso, por eso es lo que me gusta aquí, que podemos eh, a, apartarnos un poco de esos temas que maneja todos los días. Y me dice Carmen Martín, me cachaste, me pongo mi disfraz antes de escribir en el chat. Así que ahorita que hablábamos de los... Los reporteros están re locos, muchachos. Pero no, aquí están todos Marto Olivia y la verdad Ajá, que este, me perdí eso del mercado rosa, ¿en cuál mercado? Sí, es este mercado no, que, pues, este la verdad que como en algunos lugares, ¿no? Que Ajá. debe de ser ya este ponerle la plaquita como al otro lado le dicen National Landmarks, ¿no? Que son estos lugares como monumentos nacionales de, de que deben de permanecer como están y ese era este pues como aquí tenemos el mercado y algo, ¿no? Pero pues no no arquitecto. O sea, está como está antes pero le han dado sus retoques, pero este retoque que sí le dieron este a este mercado rosa, chéquenlo si pueden. ¿Cómo se llama el mercado en sí?
2: A ver, ahorita déjame buscar mercado mercado argüelles de ciudad Victoria. Déjame, es que es no no es una cosa. Mercado
1: Argüelles, ¿ok?
2: Uy, es horrible y lo empezaron a hacer. Bueno, miren, les voy a pasar. La foto del antes ¿Eh? y el después. A ver, te la voy a pasar ahorita. A ver, ahí está. Ahorita se las, se las paso.
1: Ahí van mis y es
2: un crimen horrendo. Horrendo es poco. A ver, ahí está. Ahorita te lo paso porque... Para que tengan, ah, pero ¿dónde te lo paso? Ah, pues sí, por el, por el WhatsApp. A ver. Ah, o no, no,
1: no. Oh, déjalo busco acá. A ver si aquí lo puedo poner en. ¿Arguayo? Ah, ah,
2: pero Arguayo. pero allá ya lo tengo. Tengo las dos, okay. tengo como el antes y el después. Ahí ah, está. Okay. Ahí está el antes y ahí, ahí va en camino el después, en un momentito Perfecto. Lo
1: voy a poner aquí, no, es que no, 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 no los no. que pintaron el mercado son unos arbueyes
2: ay, sí, sí cuando, cuando hablaba
1: me... de la cuando, dice Genaro, cuando hablaba de la reparación a la casa, que ella rentaba su gusto por conservar y revivir lo antiguo, y la crítica es totalmente entendible, porque ya traes decoración dentro de ti eh, exactamente, Genaro, así es Yo
0: creo
2: que Genaro, me voy a dedicar a eso algún es mi gusto culposo a ver, déjenme presumirles esto que me regaló. A ver, déjame ver si puedo moverlo.
1: Deja tu ahí está.
2: Bueno, curaste
1: tu comedorcito.
2: Este, este biombo me lo regaló una amiga que di, lo vi y dije, esa soy yo. Si ¿Sí alcanzan a ver, ¿verdad? Sí se ve. Ay,
1: sí, 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 sí. Sí, sí.
2: Mm, ahí está. Ya. ¡Tarán! ¡Tarán! Ese espacio, shum y rápido, pero sí es, es como, como que cada cosa así como está donde debe, ¿no? Y luego empiezo, creo que el pequeño patio que está atrás debería ser un espacio interno, ¿no? Y empiezo, empiezo de poquito en poquito, ¿no? Ayer todavía estaba, tengo dos meses acá, y estaba todavía transplantando este, algunas plantas que traje, poniéndole la tierra y todo eso, ¿no? O sea, me gusta muy que, y, y, y se siente, hoy vino, entrevisté a este periodista, y pocas veces, pocas veces, la verdad, abro, el, abro para entrevistar así en el estudio, pero vino y dijo, este, vive en Laredo, Texas, y dice, se siente muy cute tu casa, es...
0: Cute. <risa> Dijo cute.
2: Okay. Este siente tan cute le digo. Y es un señor, pero aparte de además de eso, eh, tiene 82 años. Oh. y años. Y ah. llegó como si nada, como fresca lechuga, dije, el hombre, con lo que se vino caminando y yo hubiera llegado.
0: <risa>
2: <risa> pero sí.
1: Déjame aquí, traer. Aquí está, mira, déjame las pongo aquí, compañeros. Aquí están la, la puse. Déjame. Tan... Déjenme quitar el comentario Un tantito, Género Para que podamos ver Híjole No, pues, <ríe> híjole Sí, sí, no, ya se entiende ¿eh? no. Porque sí me acuerdo que Y yo creí que nada más ibas Habían comenzado un pedacito Y como que habían dicho ¿Saben qué? No, se va a detener Pero no, sí se ya. O sea, no, no,
2: no Es, es la ignorancia Ahora el gusto que nos da es que esta señora no se va a poder reelegir.
0: Oh, 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 oh. ¿No? ya
2: la gente eh, vo la votó con B de, ahora sí, con B de bueno de váyase, no, no, no es con váyase. Este, ya, sí, le dieron, le dieron en eso, este, eh, Mariachi, totalmente, totalmente. Le dieron horrible
1: horrible. Ahí, ahí dice el joven a que muere en el corazón, ah, no alcanzó a ver Ángel. ¡Oh, Dios! Oh,
2: ¿Se dieron cuenta? ¡Ah, perdón, perdón!
1: Todo lo, hasta la, no, 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 aquí te, no les digo, aquí ya están haciendo el screenshot y todo. No, más no,
2: <risa> <risa> el, como, la, como cuando hay eh, música, monje.
1: <risa> <risa>
2: edítale, edítale esta <risa>
1: parte. Le pongo ahí como que parece un anuncio o algo. <risa> <risa>
2: ¡Qué
1: Changos, Color, color, sí, color sí, pepto él dice la hija. <risa>
2: Híjole, qué horrible, de veras, de veras. Feo, feo, feo. Feo, triste. Mira, yo voy al mercado, que acá no son los mercados como, como los del centro, pero de todos modos hay cosas que solo encuentras ahí. Yo voy así, casi, casi. No quiero ver, o sea, es muy vergonzoso. Pero además, eh, hubo jóvenes que se movilizaron para impedir, pero. Pues no, o sea, esta señora es parte de la descomposición social, su llegada ahí. La señora llegó como diputada, luego este prima de la esposa del gobernador, pues la impusieron como como este alcaldesa sustituta. Hay una controversia en el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya ella se va, termina su mandato el 30 de septiembre. Yo te apuesto, Manuel, te apuesto que todavía el 30 de septiembre la Corte no va a determinar si era legal o no era legal su estancia ahí. Qué vergüenza, qué vergüenza. Afortunadamente quería ser alcaldesa, digamos, alcaldesa, pues ya, este, eh, constitucional. Legalmente para que votaran por ella, y la gente dijo: No, Nanay, ahí te ves. No, <risa> Diciendo, parece Marietta. que nos asesoró Miguel Ángel Más <risa> Bueno, María a mí sí me gustaban las letras de CDMX, -E a las de verde ahora, perdón. Lo tengo que decir. No sé quién me ayer me, me, me bulearon en el programa,
1: pero sí. <risa> no, pero es, y, y yo creo que es, es algo que. Por ejemplo, ahorita aquí dice, Genaro, en eso sí difiere un poco de ti, Marta, el color no está feo, pero sí estoy de acuerdo contigo, es como poner el atuendo de bailarina a un físico-culturista. El atuendo es feo, es solo que no va con la, con la persona, ¿no? Como quien dice, pero <ríe> esto de la María chita me, 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 dio, me dio este chiste, pero chan, esto del color pectorismo también me, 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 me sacó. Me, pero ahora, el, el, esto de... Es, es bien curioso, ¿no? Como lo, lo que es, siempre lo, lo recuerdo en María Chives, te acordarás compañero, como de repente para ponerle un cargo penal o de repente encarcelar a alguien es rapidísimo, pero para esto es otro tipo de, de digamos, trámites o lo, lo, la lentitud que, con la que corre de repente ciertas cosas y la rapidez con la que pueden hacer otras cosas en su conveniencia, pero cuando les afecta, híjole, ah, no, sí, vamos, vámonos con el proceso, ¿no? Hasta, ahora sí que hasta el noveno inning, hasta el último out, casi, casi lo, se podría decir, ¿no? Que lo extienden lo más posible y uno saca como que dice, pues, como dicen, ¿no? uno se siente que nada más le están viendo la cara, ¿no? Y es lo, lo más feo.
2: Claro, sobre todo que, eh, este, abusan del poder y creen, eh, eso es lo, esa es parte, Creo que la elección ha sido muy buena, que lo que pasó acá en Tamaulipas el 6 de junio, porque eh, Tamaulipas siempre ha sido un estado medio apático, tirando a la derecha, y, y, este, y muy, primero muy prisa, 86 años, luego cansado y vota por la opción de la derecha, que hay que decirlo, en las elecciones siempre ganaba más, era la derecha la que ganaba, creo que ganó Fox, ganó Calderón, ¿sí? Entonces, el hecho de que ahora le hayan dicho a los panistas al panismo no los queremos, habla de una eh, civilidad muy grande, porque Es a lo que podemos recurrir las y los ciudadanos, eh, son las formas que se puede actuar. Entonces, los ciudadanos salimos a hacer nuestra chamba, a decir a ver, ¿es esta la forma constitucional, legal, institucional? Ahí va mi voto. Entonces, lo más eh, interesante de todo es que en muchos municipios, el Partido Acción Nacional, por ejemplo, pidió recuento de votos. Pues en todos salieron más votos para, eh, en contra de ellos, a favor de los otros partidos. Entonces, así como ya no te ayudes, compadre, te están diciendo que no te quieren, ¿no? Entonces, creo que para mí ese es como un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. Ojo, yo no me ciego. No me, eh, o sea, si no hay una respuesta contundente de las nuevas autoridades municipales y de los demás, se van, ¿eh? O sea, no es una cuestión de... Eh, eh, soy de esta tendencia y así va a ser y hagan lo que hagan, no eh, eh, un, un tiempo me llegaba mucha gente al canal que decía, es pro proamlo o anti AMLO y yo les decía soy periodista, ¿eh? o sea puedo decir cosas incómodas de un lado o de otro o la otra este, yo veo que solamente al gobierno estatal y a, al municipal estás eh, molestando perdón, yo vivo aquí, vivo en la capital, o sea, digo, para hablar mal del presidente, pues tienen a todo el país, pero para hablar de lo que pasa en mi estado, en mi municipio, pues aquí estoy yo, o sea, es lo que me compete en lo inmediato, y, y es lo que pasa también, o sea, muchos voceros oficiosos de, eh, eh, que se dicen periodistas, eh, se la pasan hablando mal de lo que pasa a nivel nacional y, y, y en lo concreto y en lo cercano hacen como si no existiera ni el ayuntamiento, ni las alcaldías, ni el gobierno de Tamaulipas.
1: Y eso es algo que, por cierto, aquí nos dice, me retiro, queridos, cabo de ya se va a aquí a, a trabajar, pero dice muchas gracias hermosa Marta Olivia, siempre un gustazo saludarte, abrazo correspondido con mucho cariño. Pero como dice, como dice, Mariachi, no, que así es monje destruir es rápido, pero arreglar, reparar o construir es más difícil. Pero no, yo yo eso como lo dices Marta Olivia, yo siempre lo siempre de repente saco mis analogías y las comparo con el deporte, ¿no? Pero pues es lo que de repente es donde viví mucho, ¿no? Pero es como si la el árbitro que está entre dos, dos equipos y que se ponga la camiseta del otro equipo, ¿no? Entonces, luego, luego se va a ver la tendencia o va a haber. Pues, eh, obvio que va a recargar un poco el juego hacia que gane el, su favorito, ¿no? Por más de que traiga su camiseta de árbitro, ahí abajo de repente es, lo, es como eso, ¿no? Que de repente no exista esta imparcialidad que es lo que para mí eso, eso siempre es siempre lo que para mí ha sido un verdadero periodismo ¿no? no tomar lados pero incomodar como dices pero con la información y con datos no buscando eh, seguir la línea de que nos dicen pues como por ahí dicen también ¿no? de que el culpable no es tanto el reportero sino que el que está arriba pero también la ética profesional y la del reportero pues dice oye, pues, si me van si me, si me a Empezar a guiar a esto, pues mejor voy a buscar otro lugar, ¿no? Pero como dice Marta Olivia, algunos dicen de que pues no, pues es, 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 la, es la norma, ¿no? Pero sí. la verdad que no.
2: Alguien comentaba que lo mismo pasó en la Ciudad de México, sí. y en donde sea, ¿eh? En donde sea, sí. Si sí, los representantes no. populares y si los representantes no están haciendo su chamba, se van. Porque eso, o sea, ya no vivimos en los tiempos donde un partido era el que controlaba todo y el que hacía todo y el que ganaba sí o sí todo. Creo Ajá. que vivimos tiempos distintos. Y si la próxima elección fallan, pues hay otras opciones. Es decir, eso es lo, lo mejor porque ya no, ya no estamos en el México del miedo de que, ay, a ver qué pasa o ay, tengo que hacer esto aunque es inevitable. En los estados, los gobernadores siguen siendo los, los grandes caciques, ¿eh? Eh, eh, Simplemente eh, la molestia más grande del Partido Acción Nacional acá en el gobierno de Tamaulipas fue que, a pesar de todas las amenazas contra los trabajadores municipales, contra los trabajadores estatales, eh, lo, aún así, votaron en contra. Entonces, este, me parece que eso es lo más lo más lo más importante eh, ya, no, ya no dejarnos, porque acá hay una complicidad muy cercana con el crimen organizado y el de te van a levantar te van a llevar, te van a hacer eso sí, pero el día a día yo lo vivo con mi alcalde, con el gobernador entonces yo no puedo ya dejarme intimidar, entonces me parece que eso también es parte de las lecciones que aprendimos y que dimos en muchos estados, y también en la Ciudad de México, ¿eh? Uh -huh, no
0: uh -huh. es
2: para, nadie se confíe, estás mal, no hiciste bien, ¿no? Por Todos más que planes, por más que repartas lana, por más que manipules a la opinión pública, por más que haya eh, eh, chayote y dinero de por medio, perdón, ¿eh? la, verdad, la verdad siempre sale, y queda gracias... Así. A, a las redes sociales y gracias a los medios alternativos ahora hay más opciones lo sé no pueden llegar a todas partes pero al menos ya hay opciones y, y, y parte de esas opciones es precisamente estar hoy aquí
1: no y periodistas como tú Marta Liga, periodista esa es una gran parte que son los hay pero mira yo este desde hace desde chiquito aquí me confirmará mi mamá si todo está aquí pues mi padre fue político toda su vida, ¿no? Entonces, nos tocó de repente estar de este lado todo el cochinero y todas las pláticas, y mi padre siempre fue de que, eh, cada que dicen ese de pobre político, pues político pobre, ah, pues siempre me acuerdo de mi padre, porque pues cuando menciona el presidente a esos de que, de que se burlaban, ¿no? Se reían, este, pues, así era, ¿no? Así lo fue, y él siempre conservó su, su honestidad y este, su su izquierda por dentro, desafortunadamente en un partido, pues, pues el PRI, se imagina, nos tocó lo del 94, mi papá estaba en Mexicali esperando que llegara, pues, Colosio después de aquí de Tijuana, ¿no? Pero pues ya no llegó, no aquí en Tijuana pasa lo que sucedió pero eh, en, en la familia nos tocó tocar y yo lo aborrecí tanto Marta Olivia, para mí política era como que, no, 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 no aquí, de hecho aquí está prohibido, aquí en casa política y religión no lo podemos No lo platicamos, no que no podamos, pero preferimos no, porque de repente siempre se pone en la camisa alguien, ¿no? y de repente empieza el debate, o empiezas es que esto y esto, y de repente veo muchas amistades en las que las desarrollé en los años, que dices, híjole, ahí los ves chapulineando, de que no, pues ahora voy a apoyar a acá a mi compañero, porque pues está acá, y, y dices, pues ya no existe eso, que también de como lo que mencionabas Marta Olivia, de los valores que nos inculcaban los... Los abuelos, yo me acuerdo en tiempos de mi padre que le eran fiel a su partido por más que sucediera lo que sucediera, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces era, pues, ni modo, ¿no? Pero pues, yo soy del PRI o X de Y, pero había ese código, pero que se ha perdido en todos los aspectos, ¿no? Los valores, la palabra, el código, la ética, el humanismo, la empatía y la humildad. Son cosas que yo siempre en clase con mis alumnos les metí estas palabras, ¿no? De que, profe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y como que es esto, es esto, y es, y es muy importante que lo inculcamos, ¿no? Porque como dices, este, se, se, han, se han perdido muchas cosas que yo creo que eso es un, es una, es un pilar de eso. y Nos pregunta ya también vi el, el video del edificio abandonado, muy, muy hermoso. Mi pregunta, ¿hay algo que se pueda hacer por recuperarlo? Eh, fíjate
2: que me imagino que te estás refiriendo a esta escuela en el municipio de Padilla que este, ahí se tuvo que desalojar a la gente porque se hizo la presa Vicente Guerrero. Esta presa es la eh, sexta más importante en envase a nivel nacional. Eh, es un edificio maravilloso pero este, no se puede hacer mucho porque digamos que se dio por perdido, por, hacer, por decirlo algo. Y, y fíjate, Genaro, que te paso el tip, déjame, reviso ahorita exactamente para darte una fecha, eh, eh, revisa eh, este, el próximo, creo que 24 de julio, eh, ahí en ese, en ese lugar afuera este, fue... Este fue, permíteme tantito, a, a, ahí se, se, se fusiló a Iturbide, pero déjame decirte exactamente para no este, regarla, es eh, creo que el 24 de julio bueno. y, y va a ser en estos en estos días y fue en esta parte, a ver, efemérides, permíteme buscarlo para decirte, nosotros ya lo tenemos listo como efeméride en la página de Mundos por 3. Y eh, te digo, a ver, yo había visto el 24, 13, 14, 19, 20, a ver si, ay, no es el 24. Déjame buscar en, en ese edificio, es decir, ese edificio ya se había dado como por perdido, por decirlo de alguna forma este, ya no, ya no tiene utilidad desde hace mucho, es bellísimo, y lo triste de ahí, perdón, es el 19 de julio ah. de 1824, en este edificio Agustín de Iturbide fue fusilado, en uh. donde está la escuela, a un lado de la presa Vicente Guerrero, y mira, te lo voy a te lo voy a poner, este, escuela, Vicente Guerrero, porque es una, ese, ese reportaje lo, fue una transmisión en vivo, este, que hicimos allá en el municipio de Padilla, yo creo, alguien me decía, ay, es que tú con tus, este, te gustan las eh, cuestiones antiguas, pues sí, yo creo que sí, yo creo que sí, este, Digo, pensando en la casa, este, en las casas que me gustan. Y miren, esta, esta imagen de, de Padilla, Tamaulipas, donde está aquí, es un esta imagen que van a ver es la ideal. Es la ideal eh, porque está una presa ahí. Sin embargo, lo triste del asunto es que ahorita está todo completamente seco. Completamente seco. Y una vía, una, una vista aérea, también se la voy a mandar aquí al Moje, una vista aérea es esta, les va a maravillar. Pero no está así, ¿eh? Toda esta parte, ahí es cuando hay mucha lluvia y ya tenemos varios años que no llueve tanto así, pero ahorita está, todo eso es tierra. No sé si ya las tengas por ahí. Uh
0: -huh.
1: Manuel. Sí, aquí me llegaron, aquí ahorita los, los estoy acomodando, Qué Entonces, increíble, porque, porque veo una, de hecho sí, ahorita encontré una, ahorita le voy a agregar, que aparece con pura tierra, déjenme agregar esta que me mandó ahorita la maturidad para que los chequen. Qué increíble está este edificio, yo no lo había visto, pero sí, creo que es el que se sí. refiere a que se refiere el compañero.
2: Sí, y es este, ahorita voy a poner el link para los que no lo hayan este, tenido este, para los que no hayan eh, eh, tenido acceso a esta transmisión en vivo, ahí, ahí va, ahí va, y, y le, te paso el eh, link, ahí está. Dios, si es de este, Te paso el eh, link, de, ahí está. Esta transmisión en vivo, y es que eh, en alguna vez eh, giró con Akamura hizo unas eh, fotografías, ahí está, qué belleza, qué, be qué belleza y qué tristeza también, ¿eh? Porque, sí, vean, esta toma que está aquí. No, no, es una, es una maravilla. Bueno, en el de atrás es donde es la escuela, el más grande. Este, y lo triste del asunto es que toda esa parte está, pues, está negada. Perdón, está, seca, está seca.
1: De hecho, esa es la que déjame poner esa rapidito aquí, porque se ve increíble esta que... Eh, ¿tiene la toma aérea? ¿dónde estoy? esta de aquí, mira sí, ¿verdad? a ver, vamos a ver
2: sí sí, así es como está y, y ¿saben qué? hace dos años yo llevé a mis hijas ahí híjole, y hasta donde empieza lo, lo, lo primero, no, no esta parte más amplia, hasta allá estaba lleno de agua Incluso ahí estaban, o sea, hace dos años, en 2019, Semana Santa del 2019.
1: Pues sí, claro, como dice, el General, las antigüedades son cosas bien hechas, por eso permanecen hasta nuestros tiempos. Muestra de lo que se hace bien, puede transmitir escuela a nuestros tiempos. Exacto, y vámonos a nuestras zonas arqueológicas, General. No, manches, ¿cómo hacían esas pirámides y todas esas Hicimos el recorrido de norte a sur de todos y y este, dice aquí María Gómez ya había visto esas imágenes, es una construcción muy bella, y entonces esto, esto que vemos con agua, fue hace cuánto, cuánto, porque vaya el, que todo eh, está cubierto, ¿eh? Sí,
2: mira, ese edificio, el de atrás que se ve, es la escuela, es el que estamos viendo en la otra que pusiste, en la otra toma, uh -huh. esa parte, mmm, ya, eh, digamos, hasta un, unos dos metros enfrente, o sea, por el lado, entre un edificio y el otro, es donde hace dos años todavía había agua. Okay. Aquí, por ejemplo, donde está seco, donde se ve la parte más pequeña, hasta ahí llegaba el agua. Ajá.
1: Ok, ahí se ve, sí, la marquita.
2: Sí, ahí estaba. Hasta allá llegaba el agua y hasta ahí yo tengo una foto que le tomé a mis hijas ahí. Este, eh, eh, y eso, este... Y es, eh, por eso digo que ese edificio, bueno, Hiroko Nakamura hizo unas fotografías donde se ven todos los grafitis, ay, qué tristeza, ¿eh? O sea, no, no, no. los Hernández, aquí estuvimos, ay, Dios mío, los no sé qué, este, Maru y, y Pepe, ay, Dios mío, Maru y Pepe, y sí, perdón, yo ahí sí ejercí bullying, dije, no, no es posible, o sea, no. está bien que no se puede rescatar. ¿Por qué? Porque está en un área inundable. Sí, lo sé. Pero digo, pues algo de respeto a, sí. a, 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 nuestra, a nuestra historia. Ahí fue fusilado Agustín de Iturbide. Entonces, sí. ya, este, por mera, por mera, este, ay, ya te mandé el link de este.
1: Ah, sí, 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 aquí lo tengo. El
2: link de, porque ahí se ve muy claramente, Manuel, se ve clarititito, cómo eh, voy caminando y cómo se ve. Ahora sí que vaya la redundancia en, mo en pleno movimiento el, el video.
0: se
1: Los puse en el chat, se me puso acá. Pero es que y yo y yo lo, siempre lo he dicho, no todos estos lugares que tienen tanta historia. Se siente, se siente una vibra, ¿no? Se siente una energía de todo lo que ha sucedido ahí. Claro que se queda, lo absorbe el lugar, ¿no? Entonces, este en las en las zonas arqueológicas se ve y estoy seguro que estos lugares que, que pues, los vemos y dicen, no manches, como dice Genaro, tanta historia que tiene ahí este, el de es con vegetaciones antiguo, no manches, cuando, por cierto nos tenía una pregunta antes de irnos a, a yo sé que ya le ha ya, mucho tiempo Marta Olivia, aparte que no. es muy tarde, pero a idea que tenía una pregunta, yo le quiero preguntar a Marta Olivia, es verdad que las banquetas son tan angostas y por qué ella sigue ahí, no deseo que jamás nada le pase a Marta, pero estoy muy lejana de la realidad y quiero saber y de hecho hace rato platicamos más o menos de eso, ¿no? Pero, ¿qué le, qué, le, ¿qué le contestas, Aide?
2: Pero las banquetas que son angostas no entienden, perdón.
1: ¿Será como un decir de que, pues, hay mucho peligro en, en Tamaulipas? No sé si sea a lo mejor esa referencia ahí de, ahorita me aclaras, pero creo que eso se refiere como que está muy tensa la cosa, al menos sí, así. Lo... Eh,
2: este ahí bueno, mira, este, para tu tranquilidad, para la tranquilidad de mucha gente, <risa> primero muchas gracias por preocuparte. Gracias a todos los que nos mandan mensajes. Eh, afortunadamente mi familia no está aquí, mis hijos viven en otra ciudad, así que por ese lado también puedo hablar y decir lo que me da mi regalada gana. Eh, uh -huh. Por mi trabajo me tengo que estar moviendo continuamente. Entonces, de alguna manera uno va eh, haciendo este, sus medidas de protección. Eh, y quiero decirte que, por ejemplo, en este gobierno, en este gobierno actual, están tan metidos en cuestiones tan corruptas y buscando cómo defenderse, que yo eso creo que lo que menos les importa es Marta Olivia López, hasta antes de que sí, los no. lo, lo denuncie, ¿no? Por esta cuarta libertad de expresión eh, eh, y de no informar. Pero este, me parece que cada vez que yo salgo en un espacio distinto a, a mi canal, que salgo en Rompeviento TV como hoy en la mañana, digo, ¿y por qué lo notarán? Pues porque traigo la misma blusa ¿verdad? desde la mañana. Este, cuando salgo con Vicente Serrano, cuando salgo con el María Chinilla? cuando salgo aquí con ustedes, o con Julio Astillero en el, canal 11, en el canal 14, cada vez que eso hago, de alguna manera eso me va cubriendo a mí como una forma de, de reconocer lo que estoy haciendo. De, de ubicarme en, que, en, en donde estoy. Entonces, eso me, me, me ayuda mucho. Me ayuda porque eh, eh, no es solo una parte de, de los periodistas a quienes, de de los que yo respeto mucho y que hacen buen periodismo, sino como que han hecho esta, eh, esta coraza, esta, esta armadura entre todos. Entonces, eh, me parece que es eso, que, que eso ayuda Además, este, pues yo soy muy, muy, muy clara, muy transparente. No digo cosas que no me consten, no, no denuncio. Eh, antes nos llegan las denuncias y yo hago todo un proceso de verificación. Y digo, podría decir el equipo, bueno, somos tres en el equipo, ¿no? El diseñador, el editor de videos que está y su servidora. Entonces, todos los demás, este eh, somos un equipo muy, muy pequeño. Pero es eso. Entonces, pues que, eh, pues yo les agradezco siempre a ellos cuando me dicen, ay, gracias por colaborar. No, gracias a ustedes. Porque sí. en esa medida, eh, hablando en otros canales, hablando en otras partes, mmm, me protegen. Es como, eh, 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 que es algo muy bonito, ¿no? Sí. Tú hablas, denuncias, informas, y, y eso se convierte en una protección para ti. Entonces, es sí. maravilloso.
1: Sí, no, y yo, yo la verdad eso es lo que siento, y también algo que noto es de que, pues, mientras menos lo emitas, menos lo atraes, ¿no? Entonces, yo vi, siempre veo esa confianza, esa tranquilidad, esa, esa libre conciencia, como muchos otros no tienen, porque pues se van por el chequecito, ¿no? Por esa mordida, en vez de ser este puente entre el pueblo, y estos servidores, ¿no? Que ese es en sí lo que nos encanta de tu trabajo y de tu paz. La verdad que es, vemos que es una pasión que tenías desde chiquita y, y este qué bueno que el profe te dijo: Nada, si, no si no hay nadie en la familia, nada, no nada, qué bueno, qué bueno. Gracias, profesor, eh, por haber retado a nuestra querida Marta Olivia y haberla, haber hecho, haber prendido esa chispa de que, ah, sí, ahora no, vas a ver, compa. Este, pero Marta Olivia, no te quiero quitar más tiempo, aparte que yo sé que estamos en otro horario totalmente, yo acá apenas sonando y media, pero Ay, Marta Olivia qué, <ríe> sí, qué padre no, pero una disculpa, aparte si sí, de aquí se me volteó a ver el tiempo digo, oh oh, creo que ya nos pasamos pero te, te agradezco mucho Marta Olivia la verdad que aquí todos estamos encantados, si alguno de ustedes me procuré que todas las preguntas que hicieron aquí les, este, las hicimos, este, yo sé que eh, a lo mejor me perdí algún Saludito por ahí, pero creo que abarcamos a todos, le quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí, pero en especial a Marta Olivia, ¿con qué nos dejas esta noche, eh, querida, querida, gran, gran periodista?
2: Gracias, gracias. Primero con mucho agradecimiento para ti, para Yuri, este, por esta posibilidad de, de, de hablar algo de lo que no hablo habitualmente. De, de enseñarles un poco mi casa, este, a, ahí le pones el anuncio, por favor.
1: Sí, sí, sí ahorita lo voy a editar.
2: Este, de eso, o sea, agradecerles ese espacio, el compartir, porque a veces este, andamos tan en las prisas, tan en el ritmo del día a día, que estos son espacios espacios lindos de oasis, de... de de calidez Yo sé que no me están abrazando, pero yo me siento muy, muy, muy cerca de ustedes. Así que gracias, gracias. Y, y yo, eh, eh, mi, mi comentario es, eh, sigamos protegiéndonos entre todos, escuchando, haciendo, haciendo ciudadanía, eh, exigiendo, siempre exigiendo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a tener una mejor sociedad y vamos a dejarle a los que vienen detrás de nosotros mejores condiciones de vida ya eh, hubo un tiempo que era de disciplina eh, férrea hubo un tiempo de protesta hubo un tiempo en que de pronto se, se había muchos debates en los partidos y eso es normal y está bien ¿por qué porque tantos años de estar en una férrea disciplina tenía que pasar lo otro ahora eh, eh, la construcción de la ciudadanía es, eh, construyamos entre todos, todos contamos, todos debemos de contar. Entonces, creo que es eso, y, y creo que también es un buen momento para agradecerle a todos nuestros seguidores, nuestros suscriptores, porque yo nunca me siento sola cuando hacemos el programa, el noticiero, lo hacemos entre todos, porque... Ellos preguntan, nosotros cuestionamos al funcionario, a la funcionaria, al representante, y entre todos nos vamos más tranquilos sabiendo que nuestra voz cuenta. Así que yo creo que eso es, ese es lo mejor de hacer este tipo de periodismo, Manuel.
1: Y, y sí, yo creo que totalmente tienes un... Se escucha feo, pero tienes un ejército de audi de una audiencia que, como como dices, te, te protegen de cierta manera y todos te protegemos, todos, este incluso hasta cuando, te, como dice aquí eh, María Guzmán, en los canales que me toca verte como Rompeviento y Julio, te admiran mucho y siempre veo los mejores deseos que te desean, Marta, lo vemos en los chats, ¿no? E incluso nosotros de que siempre, aparte de que queremos mostrar nuestro apoyo, vemos como otros tienen esa misma admiración por, por, por ti y vaya que Julio Astillero, que vemos a él que el respeto que te tiene y la admiración que, que no sabemos cómo le desma en Rompeviento... Este, y dice, sí, no dejes de transmitir a lo menos para comentar chistes, así sabremos que no estás bien y te seguimos el paso sí. Dice felicidades a tu invitada qué gran programa, un fuerte abrazo y aquí mi otra mitad dice, Marta Olivia eres una bella y gran guerrera, un ejemplo a seguir y la inspiración de muchos besos hermosa, ay, por cierto ay, creo ay. que mañana le tocan en
0: el cada 15 días
2: con las Elías y parece que Claudiana anda ahí en retiro espiritual, entonces uh -huh. yo creo que maravilloso, me mandó unas fotos de, Ajá, de, de otra medianoche y yo, ¡ay, qué maravilla, nada más hace uno las fotos si quiere uno irse corriendo hasta allá, así que este sí, mañana nos toca a las 3.30 de la tarde, cada 15 días con las Elías, en nuestro espacio también de relax y entretenimiento.
1: No, de agasajo la entrevista, dice Carmen Martínez. Gracias, Carmen.
2: Gracias.
0: Muchas gracias,
1: felicidades te a tu invitada. Qué gran programa, un fuerte abrazo. Y la verdad, me encanta cómo Marta es profesional y no renuncia a la ética. Nos la ha demostrado desde que empezó en YouTube el año pasado. Así es, siempre ha mostrado esa, esa, que lo que muchos han perdido. Como dices Marta Libre, es una mujer o no, no. felicidades, Dios te bendice. Claudian saca unas fotos bien chicas. Sí, de hecho, está bien. Oye, ¿qué onda? Se vino para acá, este lado, pero es un, fotos bien 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 bonitas de la playita allá en Finlandia wow que fue este Ángel Ángel primer programa que veo tuyo y con invitada de alto nivel nuevos eh, yes todo muchas claro, gracias por el apoyo Ángel verdad. muchas gracias muchas gracias. y sí eh, de repente decimos acarreados de Marta Oliva acarreados del mariachi, es una broma <risa> que, que ahí por ahí el drago al rato lo va a ver, se me hizo raro que el drago no, no le cayó pero sí, pero, pero este, porque sí, se él es orgulloso Toma Olímpico pues lo representa y,
2: y además además como eh, había gente que no entendía eso de la carreada. Llegaba uno y somos los acarreados de ese, Y sí, no yo me acuerdo
1: en dónde alguien dijo: Oigan, aquí no viene ninguna carrera. No, 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 es broma, es broma. Tuvimos sí, <risa> sí. que aclarar en el chat porque estaba como que aquí no viene la carrera. No, 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 no. Sí, como que, sí, claro. Pero este, por, por eso hay que aclarar. Pero Marta Olivia muchísimas gracias. Tú, no, muchas gracias, gracias, gracias,
2: gracias a ustedes. Siempre es un placer, un gusto y un gran recreo estar con ustedes.
1: Yeah, para eso es, para que te olvides de todo eso que es muy importante, pero a veces puede ser un poco nocivo y que mejor si sí podemos relajarnos un rato. Ya sabes que mi canal es tu canal. Gracias. este Y pues ahí están abajo las redes de Marta Olivia, compañeros. No es como que no las siguen y que no las tienen, ¿no? Pero pues ahí están para que le den clic a algunas de ellas. Y de nuevo que tengas una muy, muy bonita noche. Ya mañana es viernes, así que ya, ya, ya. ya,
2: ya Gracias. Es fin de
1: semana. Gracias. Pero ahí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a y nosotras que. Y compañeros, que ustedes que tengan una gran, gran bonita noche, descansen y nos vemos. Bueno, aquí, aquí en su canal nos vemos el domingo para Calimán. Pero Martolillo, por cierto, estás invitada para el monjetón del de este sábado al otro, el episodio 300, a ver si.
2: Ah, estás... sí, tengo que anotarlo, tengo que anotarlo porque luego ando en muchas cosas, pero lo anoto desde este momento.
1: Yeah, muchas gracias, gracias Martolillo. Un, Un abrazo y. Yuridice, les abrazo a todos a la distancia. Que tengan bonita noche. Que Gracias, nos vemos a todos.
0: Buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye.